0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com. Hoy toca hacer Víctor, informe de situación, ¿eh? Uf, hoy hay que eh, mucha mucha novedad, ¿no? Reunión, reunión. Sí, sí. A sí. ver. Estamos grabando el lunes. 21 de noviembre por la mañana porque el primer intento de grabación salió mal. Lo hicimos el jueves siguiendo, digamos, los horarios habituales y se fastidió la llamada y por lo tanto la grabación sospechamos que fue una cosa del cable de mi micro, ahora lo tengo así como muy bien puesto y no lo pienso tocar ni un poco, pero ese día hicimos una vez más las bromas de saber vivir porque había resfriados para todos los gustos, había... Eh, sospechas, incluso de coronavirus, irritación de garganta por supuesto. Siguen ¿eh? esas sospechas ¿eh? ¿Son solo sospechas? De momento son sospechas ahora, sí. Vale. Entonces, iba, iba a preguntar hoy lunes, venía todo el fin de semana pensando en esta introducción si había mejorado la cosa y, y resulta, resulta que no De hecho han peorado sustancialmente Claramente peor <risa> Así que bueno,
1: no pasa nada hay que tirar para adelante, pero la cuestión es que Oscar estuvo este fin de semana en… Oscar es el único que yo creo que está mejor de lo que sí, estaba está antes. Bien, ¿no? sí, Oscar estuvo este fin de semana en la Big Conference, uh -huh. lo que antes era el Fan Sirius, que ahora es Bilbao eh, International Games Conference, Ahí Big está. Conference para los amigos. Eh, lo mandamos para allí para que lo cubriera. Veréis en AnaitGames.com dentro de poquito los resultados. Intentaré hacer alguna pildorita con él si eso para Pues para comentarlo de viva voz también, cómo está ¿Eh? la cosa. La cuestión es que estuvo currando el fin de semana, hubo varios viajes y varios mmm, trasbordos catastróficos, a mi parecer. Yo, yo no los habría hecho, quiero decir, lo siento por.
0: <risa>
1: lo siento por la, la pijería, quiero decir, pero hubo muchos buses, muchos trenes, muchas hostias mucho movimiento, entonces hoy mañana va a estar tocándose los huevos y jugando algo de of War, que también está bien. No, <risa> creo yo, ¿no? De vez en cuando. Sí, sí. Eh, yo he estado fatal el fin de semana, te lo tengo que reconocer. Muy mal. Oye. Hoy me he levantado medio con fiebre. Tengo unos mocos que flipas. Estoy muy mal, muy mal. creo Yo era el de la sospecha de COVID, creo que sigo teniendo esa sospecha. <risa> Pero bueno, todavía es un COVID eh, en, en potencia, simplemente. Cuál vale. es un resfriado normal y ya. ¿Qué pasa? Aquí la grave es Marta. Claro. Que... ¿Tú cómo estás, por cierto?
0: Bueno, yo más o menos bien. En, en mi casa, el que mejor está. Sin, pues mira. Uh, sin estar, digamos, para, para nota. Igual un 7 amarillo. Pero efectivamente hemos tenido hospital de campaña, los dos niños enfermos. Ayer fue mi mujer con el pequeño de urgencias por la mañana y yo con el grande de urgencias por la tarde. Fenomenal. Nada especialmente grave, pero sí que pues tienen bastante fiebre, las noches han sido complicadas y ahora estamos los cuatro aquí en casa, digamos, si hay un poco más de ruido de fondo, disculpadme, pero he cerrado más puertas de lo habitual y estoy combatiendo la reverberación con muchas almohadas alrededor del, del monitor y de la zona de grabación, así que yo espero que, que se escuche más o menos bien. Esto,
1: los podcasters es lo que hacen, en Estados Unidos se meten en el armario a grabar, como en la serie esta Only Murders in the Building. no, sé si no lo has he visto, visto. No. O sea, Bueno, va de un podcast y, y, y se meten en un armario porque los, en Estados Unidos, como tienen armarios así que son habitaciones, se meten ahí a grabar. Tú, pues con las
0: almohadas, creo que lo has resuelto muy bien. Ahora estoy obsesionado con el audio, Víctor. Claro, después del trauma de ese error en la grabación claro. por mi culpa el jueves, ahora mm. mi principal objetivo en la vida es no solo que esto no vuelva a suceder, sino que el, el, el audio se convierta en mi prioridad. Siempre. 24 horas al día. Así me gusta, coño. Las teles son una basura. Lo que mola es el audio. Eh, lo, lo importante
1: es obsesionarse con lo que sea. De una manera insana y que, y que te haga daño en, eh, a, a futuro. Bueno. Que haya, que ese riesgo tiene que estar ahí. Lo que iba a decir, la cuestión es que Marta, claro, un poco el ranking se ha dado la vuelta. porque bueno, Marta era la que estaba medio decente la semana pasada.
0: Tenía alergia, pero estaba sí. más o menos
1: bien. sí Tenía alergia, lo único. Que es como, bueno, pues mira, shit happens. ¿sabes? ¿Qué pasa? Que durante el fin de semana yo no sé exactamente... Tampoco me he querido meter en qué estaba haciendo. Porque tampoco soy yo así... No me gusta meter las narices donde no me llaman. Y encima parece un parece una, una cosa violenta. Pero la cuestión es que se acabó con un brazo roto. Vale. Por, probablemente un altercado, ya sabes, como es Marta. Saldría como, a, como hace ella con la navaja y con una cadena así dando vueltas como un como un masilla del Street of Rage, ¿sabes? <risa> eh, ¿Cómo se llama? Donovan se llamaba uno, ¿no? Del Street of Rage. Puede o, ser, puede ser. Donovan Y se metería en una pelea brutal y acabaría Acabaría con el brazo roto. En este, porque nos dijo, teníais que ver cómo acabó el otro. <risa>
0: ¿Sabes? Entonces supongo que el otro acabaría pues en el cementerio, ¿no? Al final. Claro, tenemos foto de, de Marta con el brazo enyesado por encima del codo, pero claro del otro no sabemos nada. El otro no, el otro no estaba para fotos.
1: Entonces, haces una foto y el iPhone ni te deja, te la borra en plan quita quita. Por ahí no, por ahí no vayas. La cuestión es que está con el brazo roto, está de baja, va a estar de baja unas semanas,
0: así que posiblemente no la escuchéis eh, en unas semanas. La parte de la fractura es completamente cierta, ¿eh? Y, y la de la baja también. Así que lo primero, un abrazo fuerte para Marta y que se mejore pronto. Y, y lo segundo, que eso, a ver cómo nos apañamos sin ella, que no va a ser no va a ser fácil, ¿eh? No, eh, porque
1: es una pieza mucho más imprescindible para Knight de lo que quizá alguna
0: gente piense. Y ahora, y ahora, ahora se va a notar. Creo que no, que no debería haber dudas sobre eso, pero por, por si las hubiera, efectivamente, <ríe> preparado ahora, para, ahora, para las
1: pruebas. Ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver. La, la cuestión, como fuere, estamos tú y yo. Yes. Un, un auténtico reload temporada 12 de, de toda la vida, o incluso antes, temporada 12 o temporada 10 incluso. Sí. Y que de vez en cuando hacíamos tú y yo programas solos. ¿Mm? Y aquí estamos. ¿Qué tal, Pep? Ya pues, nos, nos ponemos petit comité, ¿no? Radio, Radio cause.
0: Sí, podemos hacer muchas cosas, Víctor, porque yo eh, no, no creo que sea buena idea intentar hacer como si nada y, y repetir o arrancar con la actualidad tal y como hicimos el jueves y comentando las mismas cosas, porque han, han, han pasado un poco algunas, tenemos información nueva sobre otros asuntos, hay polémicas por supuesto, que han sustituido a las que había antes, con lo cual estoy un poco perdido, pero creo que lo suyo sería despachar unos pocos titulares más o menos rápido y, y saltar pronto a la parte de los juegos, que Me hay gusta. unos cuantos. Me gusta. Y, y tú has estado probando algunos, pues eso, sobre los que se está hablando muchísimo estos días. Yes, así es. Podríamos hacer muchas trastadas, ¿eh? pero somos, como sabéis, padres de familia y personas responsables, y no vamos a hablar ahora de, por ejemplo, que Hideki Camilla ha estado soltando pistas sobre Bayonetta 4, nada más y nada menos.
1: Esto es un poco,
0: es un poco, es como
1: los chistes de las Torres Gemelas, too soon, sí, sí. pero. Pero Bayonetta, pero la campaña para Bayonetta 4, o sea, yo, por, por respeto a España, 2022. Lo voy a respetar, ¿eh? pero 2023.
0: Claro, claro. Se empieza, o sea, ya, se empieza ya a pensar en Bayonetta 4. Hay una cuestión de spoilers. Es, es muy difícil pensar en Bayonetta 4 sin contar demasiadas cosas sobre el final del 3. Pero efectivamente yo no pienso esperar ni al año que viene, ¿eh, Víctor. Cuando toque repasar los mejores juegos de 2022, es probable que se cuele Bayonetta 3 por ahí. En ese momento, sin destripar todo lo que sucede en el ending, pero, pero sí, sí hablaremos de de qué esperamos y de qué miedos o esperanzas hay con, con esa cuarta parte de bayoneta, porque lo peor, Víctor, eso te lo quedas dentro y después te hace daño. Eso hay que sacarlo. Eso
1: pues hay que sacarlo, sí, sí, como los pedos. <risa> bueno,
0: más, o más o menos, más <risa> o menos. Pero eso, más allá de eh, celebrar que se siga hablando de bayoneta y que Camilla esté con ganas de más, tengo aquí apuntado lo de Witcher. Hay un parche de nueva generación para The Witcher 3 que llevamos mucho tiempo esperando y por fin CD Projekt fijó en el calendario la fecha de publicación de esa actualización que traerá una docena de mejoras visuales para Play 5, Xbox Series Series X y también PC por supuesto eso será el 14 de diciembre pero esta misma semana es decir, cuando lo anunciaron, la anterior dijeron, la que viene, nos van a enseñar, creo que no hay fecha todavía, pero nos van a enseñar cómo se ve todo esto con un, con un poquito de gameplay. Sí, tú tienes ganas de Witcherino. Pues no me importaría dar otra vuelta. O sea, por ver el ray tracing y poquito más, no, no voy a empezar una partida desde cero, pero no sé, los DLCs o las expansiones sí las tengo pendientes. Si me convence mucho la cosa, igual me quedo por ahí. Pero después de God of War Ragnarok, que estoy ya a puntito de terminarlo, me apetece algo más distinto. Quiero decir, no son necesariamente idénticos: The Witcher 3, Wild Hunt y God of War Ragnarok, ¿eh? por supuesto. Pero...
1: Ni, ni se parecen mucho, si me pregunto. Pero ¿no? hablo
0: de, de ambientación y de criaturas fantásticas y todos esos rollos. Pero sí me apetece volver a, a The Witcher, aunque sea un poco, ¿eh? El, el, el jueves, ya digo, no voy a poder evitar hacer algunas menciones a lo que grabamos eh, hace unos pocos días, hablábamos de, de, de que mucha gente se dejó a medias de Witcher 3, Víctor, porque es muy largo, es muy amplio, y es un juego que por eso va también por ahí un poco la, la, la comparación que quería hacer con God of War. Lo pillas con muchas ganas y te pones a hacer todas las secundarias que encuentras y, y cuando te acercas al final de la trama dices, hostia, igual me he empachado un poco de secundarias. ¿Esto? Eso podía pasar con The Witcher, pero, pero a, mí, a mí no me sucedió. Es decir, yo, yo sí lo terminé The Witcher 3. ¿eh? Esa parte de los deberes sí la tengo hecha. Con lo cual no, no, no sé cómo retomarlo ahora, pero lo voy a retomar. Es complicado. Lo de las secundarias
1: habría que, habría que hacérselo ver de alguna manera. Ahí, eh, la... Tengo la sensación, en el... y God of War efectivamente es un buen caso o un buen ejemplo vaya de ello, y The Witcher 3 también en realidad, vaya que hay una. Hay, hay formas más óptimas de presentar las secundarias, pero no hemos llegado todavía a ellas. ¿Sabes? O, o, o que... O hay formas más óptimas de. educarnos como jugadores. Eso es. Para no jodernos el juego a nosotros mismos. Con Eso las es. secundarias, ¿sabes? A mí me pasó con Nio 2. Fíjate que es una tontería, ¿no? El NIO 2, dirás, ¿qué hay ahí? Hay como unas, hay, hay muchas misiones opcionales, ¿no? Como. Se, que básicamente sirven para farmear mierdas, para hacer sí, más y, armas, vaya, pero hay, hay, hay un montón.
0: Ha a acabar la misión, ¿no? Y, y, y volver a hacer el mismo mapa, eh, pero con el icono rojo. Eso es,
1: que hay como un jefe ahí medio, un jefe repetido, pero más fuerte, ¿no? Como con, Misiones secundarias, básicamente, que sí. son efectivamente, contenido reciclado como el 90% del Nio 2, por otro lado, ¿no? Que es, que es, que es madre mía, el, el contenedor azul de, de, los, de los videojuegos. La cosa es que me gustó tanto Nio 2, a mí me encantó Nio 2, por mucho que ahora le estoy aquí tirando un poco de beef, pero me... me el 1 no, pero el 2, no sé por qué, me apasionó. Y me puse a hacerlo todo como un salvaje, porque era... era es que quiero hacer el 100%, quiero hacer el platino de este juego. Y me empaché de una manera bestial. Bestial, bestial, bestial. Hay claro. una... No sé si algo tipo el shadai El shadai por ejemplo, está guay, ¿no? Que te lo pasas en plan relajado y de pronto luego te en puntuaciones y de todo, ¿no? Como que la... un montón de... de estructura solo aparece una vez que te, ter... te terminas el juego una vez. No sé si podría estar guay. El God of War 1, por ejemplo, a mí me, me entró bastante mejor... El 2 me ha entrado bien, pero me entró de forma más natural y yo creo que, que no fue por el juego en sí, sino por cómo yo lo jugué, ¿sabes? Claro, Porque claro. coincidió que algunas cosas secundarias las hice después de pasarme la historia. Hmm. Eh, las que hice durante la historia me
0: encajaron perfectamente. ¿no? Es, es, hay un equilibrio ahí complicado. Sí, sí. Y yo, yo agradezco ¿eh? que, que se segmente un poco lo obligatorio y lo opcional para que cada uno decida cuánto tiempo... Tiene disponible para dedicarle a cada juego. Pero es verdad que es es difícil saber de antemano cómo de buena va a ser una misión secundaria, ¿no? Entonces, ante la duda, pues te metes para allá y a veces eh, hay, hay una ruta óptima. Pero... Y luego pero... La, o, la, o la dejas a medias... Claro. Y es como, bueno, ¿no?
1: Esta historia tan... Encima del el God of War que están bien hechas las secundarias. Sí, sí, sí. Es decir, que no son... ¿Sabes? En plan, vete a ve aquí y recoge 50 hierbas de no sé qué y tráemelas, son misiones joder, que da pena
0: dejarlas a medias ¿sabes? Sí sí. pero eso con, con, con The Witcher a mí no, no me pasó eso porque lo comenté en su momento y lo tengo muy muy presente, ¿eh? cuando empezaba a estar un poquito cansado la parte de la isla Skellig fue un un subidón brutal, me, me cargó las pilas otra vez al 100% y de ahí hasta, hasta el final del juego pero bueno, sí. creo que la gente está con ganas de The Witcher, ¿eh? Y, y, y hay curiosidad por ver qué es ese contenido basado en la serie de Netflix que dicen que van a meter con esta actualización. Que por supuesto el ray tracing es algo solo de nueva generación, pero habrá parches también para las versiones de Play 4, One y Switch, ¿eh? con bueno, algún bug corregido, entiendo. Y ese contenido que se, que se traen de Netflix. Yes. Después, supimos la semana pasada que. De Thailand 2 no estará disponible el 3 de febrero, se retrasa hasta el 28 de abril. Creo que era esperable este cambio de planes, la verdad. Me, me sorprendió a mí que Deep Silver se, se animara con una fecha concreta con tanta antelación, pero bueno, ya, ya saldrá, ¿no? Ya saldrá,
1: ya saldrá. Yo creo que no, no, no. Yo por cautela no quiero tener el ojo muy puesto.
0: A mí me interesa la Big Picture, que dicen en inglés, que en este caso es muy big porque es la del Embracer Group, ¿eh? que va a cerrar el año fiscal, creo yo, sin este de Thailand 2, dependiendo en exceso de Saint Row que ahora acaba de recibir una actualización que, por lo visto, pretende arreglar muchas cosas. Pero creo que, hostia, esta gente tiene que ponerse las pilas para, para hacer coincidir, digamos, lo enorme de su estructura, con eh, cómo se materializan las ambiciones de sus proyectos. Pero bueno, esto es otro tema para otro día. 28 de abril de Thailand 2, quien, quien lo espere con ganas, que lo disfrute porque bastante se ha hecho esperar. ¿eh? Sí, de todos modos, se, se va hablando ya de eso, ¿eh? lo de Embracer. Sí,
1: hombre. Mmm, a ver, eh, no, eh, como que sabe mal ser, a, ser agorero, no eh, estar un poco en plan, de, ya te, te lo dije. Sí, sí, sí. Pero si cualquiera que siga así un poco, yo qué sé, eh, Games Industry, por ejemplo, o Axios, los medios que más se fijan en, en la parte económica, posiblemente, en la, o en la parte de industria de, de los videojuegos, últimamente está saliendo ya mmm, a, artículos y comentarios sobre, sobre informes de resultados que son menos... Ja ja ja, el Embracer Group ha comprado el Señor de los Anillos. jajaja. ja ja, más ja. No en plan, mira qué guapo que esta gente que está comprándolo todo y más en plan, esta gente que lo, que lo ha comprado todo se está metiendo unas hostias que, sí, sí. que, hay, que habrá que ver, ¿no? Que, o sea que, el, que, que hay que saber hacer el catamar y hay que saber hacerlo. Sí sí, porque de, a mí me sorprendió que de Saints Row que, que estaba alrededor del, del millón de unidades vendidas te parece mucho o poco? Joder, poquísimo. Ah, vale, vale, sí, sí. O sea, para, para para... lo que para el juego que es, sí, sí. evidentemente un millón de copias, pues yo qué sé, si lo dices a la mayoría de indies, te lo firman encantados. Pero este en concreto, creo que no se esperaba un millón de copias. ¿eh? Sí, es, sí. O sea, es que no creo que no, no sé si se han dado las cifras exactas. En Axio, eh, creo, creo que, de, que decían
0: que, que ni llegaba al millón de copias, que estaba como... Cerca de llegar al millón de jugadores. Yo estuve leyendo estos días el, el informe o varias notas que publicaban desde el Embracer Group para inversores y no me suena haber leído una cifra. Sí me suena y sí me sorprendió que dijeran que, aunque había disparidad de opiniones con la crítica y tal cual, que el juego había vendido más o menos lo esperado. No sé, sí, si, está, no, eh, no sé si es verdad o es lo que tienen que decir, ¿eh? pero yeah. siempre, es que siempre dicen eso. Yo recuerdo con, con Darksiders 3. A todos nos pareció que se la había pegado. Ellos dijeron que encantado de la vida. Y, y llevan ya unos años así, ¿eh? Es verdad que no siempre con, con esta racha de adquisiciones, pero supongo que, que dinero tienen para aguantar un tiempecillo más, pero hay, o sea, no se puede mantener lo que tienen sin lanzamientos más exitosos, claro. Y a, a ver qué pasa con Crystal Dynamics, que es verdad que hicieron una buena compra ahí, pero hostia, yo creo que hay recorrido, ¿eh? pero Bueno, hicieron una buena compra...
1: A ver. Ya me sé. Eh, yo ya, sí, yo ya comenté esa compra en su día con... Hay que saber hacerlas, las compras, quiero decir. <risa> bolition tampoco es una mala compra si la, si la mueves bien, quiero decir. Los Saints Row... Eh, los Saints Row son un, son un ejemplo de que te, te compras una cosa pensando de tal y luego no sabes usarla. Porque los Saints Row <risa> sí. son juegos moderadamente baratos moderadamente hinchos que han salido con cierta alegría y que, y que han funcionado muy bien. Sí. Siempre. Joder, sí. Saints, evidentemente es la, el GTA Cutre, ¿no? Y tiene ese rollo así medio tal. Tiene también esta base de fans ahí un poco rara que dices, coño, pero ¿por qué? Que están no obsesionados es como con el Saints Row 2, ¿no? Que dicen, sí. hostia, el Saints Row 2, tal, tal. Que, guay, ¿no? Que, Perfecto, lo tengo, lo tengo físico, de hecho, el Sense Row 2. Lo tengo antes de que vi, fuera tan, tan coñero, ¿no? El Sense Row 2 está como ahí en el... Es la frontera. Sí entre, sí. entre ya que se les fue de las manos y el uno que era un poco crackdown <risa> de más. Y la cuestión es que, claro, como que me, no, no apetece tomárselos en serio, pero vendieron lo indecible. Quiero decir, yo entiendo que dices, coño, pues me, quiero comprar esto. ¿sabes lo que quiero decir? Unos juegos pues solventes, fáciles de hacer, entre comillas, quiero decir, o sea, proyectos que tienen ya un equipo eh, bien establecido, que funcionan, que es una marca que de estas, eh, que bueno, que no hacen el mismo ruido que un GTA, ya digo, o que, o que muchas otras marcas, pero que funcionan guay, perfectamente, que, que tienen eh, una vida larga, el Saints Row Cert, por ejemplo, Salió en Switch hace poco. Quiero decir, o sea, es un juego que le han sacado dinero como han querido. Y. y este se ha metido un batacazo monumental, yo creo.
0: Ahora a estos de Bolitio los va a espabilar el Randy, ¿eh? Ya, sí. les han metido en Gearbox, ¿no? Les, eh... Se van de, de Deep Silver a Gearbox. Tiene un, un lío ahí en Bracer con los grupos operativos, creo que los llama. Pero. Sí. Pero sí, hay, hay, hay que saber qué heredar de THQ, vaya claro, que... que tú compras
1: Crystal Dynamics, correcto o sea, tú no compras el, los éxitos pasados, no quiero decir, tú compras el potencial de tener éxitos futuros, claro y habrá que ver en qué medida es posible qué medios y qué recursos y qué formas de trabajar son necesarias para llegar hasta ahí no es o sea, que, que parece un poco eh, llegar y besar el santo, ¿sabes? Pero yo pienso, por ejemplo, en todos los estudios que ha comprado Microsoft. Guay. Sí, claro eh, Un montón, ¿no? Es como, vale, Double Fine, Obsidian, eh, Ninja Theory, ¿sabes? Rare, todo. Es como, guay, Rare es un buen ejemplo. Rare, yo imagino que Microsoft la compró para hacer Donkey Kong Country, ¿no? Eh, Donkey, eh, Perfect Dark, GoldenEye, no esos juegos que eran grandes que fueron en su momento... Éxitos atronadores. Y, y, y ya ves, hasta hace dos días estaba haciendo el puto Kinect Sports. ¿eh? Sí, sí, sí. Así que <risas> imagínate. Hay que tener el contexto oportuno, ¿no? Obsidian ahora está hablando mucho de que Pentiment, por ejemplo, que para mí es un triunfo absoluto de la de, 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 puede ser menos, yo qué sé, menos vistoso que un God of War Ragnarok, por ejemplo, pero dentro del ecosistema Xbox, o sea, dentro de... En la convivencia PC-consola, de la posibilidad de la nube, de Game Pass, evidentemente, etcétera, etcétera. Pentiment para mí es el, el triunfo, porque es un juego muy distinto, es un juego con mucha personalidad, es un juego hiper reconocible, es un juego que está haciendo que sus propios creadores hagan campaña a favor de Game Pass. Josh sí. Sauer, este, ha dicho en varias, en varias entrevistas ya que, que Pentiment sin Game Pass no existiría, ¿no? Sí, sí. Ese es, ese es el ecosistema que hace falta, ¿no? Y yo creo que el Embracer no lo tiene, simplemente. Claro. Tiene dinero, tiene capacidad de, in de inversión y, y, y bueno, que hasta que deje de tenerla, ¿no? Porque ya están.
0: <risa> o sea, ya están no, no recogiendo cable, pero lo tienen agarrado, por si hay que tirar de él, creo yo. Veremos, veremos. A mí me parece apasionante ¿eh? la jugada esta que están sí, haciendo, sí. no ya solo lo con los juegos, sino con, pues eso, los derechos del señor de los anillos, juegos de mesa, eh, Dark Horse cómics, ¿no? O las publicaciones de, de ese tipo de, de libros y hostias. Y, y a ver, a ver cuándo cuando llega el primer juego nominado, por ejemplo, a los Game Awards del, del Embracer Group. Antes de repasar eso, lo del Jeff Keighley, quería también mencionar rápidamente la entrevista a Phil Spencer en el podcast Decoder de The de Verge, que Creo que se comentó en general todo lo que se tenía que comentar. Por nuestra parte lo hicimos en la recarga activa. Y, y aún así, pues, pues lo, lo, lo repito por si alguien quiere ponérselo, es una horita en la que Phil Spencer habla de más o menos todo, de más o menos lo de siempre, pero me parece una conversación muy, muy agradable. Creo que, es, que está cómodo ahí Phil y, y creo que hay un par de matices en, por ejemplo, lo de la posible compra de Activision Blizzard que, que son distintos a lo que ha comentado en otras ocasiones. Los titulares de la semana pasada volvían a girar en torno a la exclusividad o no de Call of Duty. ¿no? Aquí Phil Spencer dice que está dispuesto a hacer concesiones si eso es lo que requieren los organismos reguladores, la Federal Trade Commission, la CMA, los que ahora están también mirándose la fase 2 en la Comisión Europea. Es decir, intuimos que, que en algún momento, porque nunca lo ha desmentido Phil Spencer, ¿eh? fue cierto lo de la propuesta de los tres años que ofendió tanto a Jim Ryan en PlayStation y, y ahora, suponiendo que puede ser esto un impedimento, cada vez el discurso está girando más hacia pues mientras haya PlayStation habrá Call of Duty ahí de forma nativa, decía estos días para que nadie sospeche de... Eh, la nube, ¿no? Con una PlayStation igual, si te metes en el navegador y te vas a la nube del Game Pass, pues ahí puedes jugarlo. No, no, Phil Spencer dice que, que, que está dispuesto a permitir que la cosa siga como hasta ahora, se vuelva a poner a Minecraft de ejemplo, ¿no? Dice que no hay contratos, que simplemente con, con Minecraft tiene sentido sacarlo en todos lados y así lo siguen haciendo. Y... Y, y claro, si, si esto es lo que hay que hacer para que se apruebe esta compra pues están dispuestos a hacerlo porque dice que la compra no va solo sobre Call of Duty. Quizá ni siquiera es la pieza clave de esta operación. Vuelve a hablar de los móviles y de una apuesta necesaria por parte de Microsoft que a día de hoy no, no, no está en, en ese sector donde le gustaría estar y se llega a decir que, que lo que están comprando aquí no es la empresa de Call of Duty sino que es la empresa de Candy Crush. Que es, que es algo no, joder, no, 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 no. chocante y con una serie de matices, por supuesto, en, en clave de consolas, sobre todo, que, que podemos debatir cuando queráis, pero con los números en la mano es una afirmación difícil de rebatir.
1: Es que aquí no, yo creo que no hay, no, hay, no hay tanto que rebatir. Evidentemente están comprando también King. ¿Mm? Y si King fuera... Un, un lastre o un cáncer para, la, para el conglomerado lo, 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 lo sabríamos y se notaría, es una parte importante pero mmm, insisto, o sea, creo, creo que lo comentamos ya en una recarga activa pero a mí me parece un poco eh, intentar mo ¿no? mover la cámara para otro lado para que nos fijemos en otra cosa en la importancia de, eh, o sea, o, o para intentar equiparar la importancia de Candy Crush a la de Call of Duty, para quitarle de cara a, a las regulaciones eh, importancia al posible monopolio que puede formarse si pasado mañana quieren que Call of Duty sea exclusivo, que es algo que por mucho que Phil Spencer diga misa, eh, creo que tiene que estar ahí como, eh, como posibilidad siempre. A no ser que firmen el contrato famoso que no quieren firmar, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, o se pone por escrito que no va a haber que Call of Duty no va a ser exclusivo nunca en la historia de la humanidad o siempre está la opción esa, ¿sabes? O, o se puede... Eh, en el nexo que estuve hace poco el podcast del Alex Pascual comentaba que imagínate que de pronto hacen que el Warzone sea exclusivo del Game Pass, por ejemplo. Y dirás, no, hombre, no se puede. Pues entonces para qué lo para coño lo compras claro que puede que, claro 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 que pueden hacerlo quiero decir o sea una, una, que, que no lo quieran hacer por algún tipo de eh, sistema de honor que quieres imaginar que tiene Phil Spencer en la cabeza no y que o de, o de respeto a los videojuegos no o a la competencia que, que 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 pueda tener Phil Spencer que puede tenerlo no digo yo que no la posibilidad está ahí, quiero decir. Es, es, un, es un botón rojo, ¿sabes? De... Sí. Que, que que bueno que te puede decir, no, no, tranqui, que no lo voy a pulsar nunca. Pero bueno, el botón lo tienes, ¿sabes? Lo que quiero decir, deshazte del botón o, o de alguna manera eh, que, que, que sea una certeza que, que ese botón no se va a pulsar nunca, ¿sabes? Pero hasta que no seas una certeza, la posibilidad de que ocurra algo está ahí. Y se y si se están fijando todo el mundo en Call of Duty es porque el Candy Crush vale eh, guay de qué lo van a hacer exclusivo el Candy Crush de, bueno, del Windows
0: Phone de la tienda bueno, de buena suerte. de la tienda de Microsoft que quieren abrir en móviles y que de momento Google y Apple no, no se lo van a permitir de ninguna forma pero igual sí si es igual sí si es su, su, su caso
1: mira como, tú como es Fortnite tú, para Epic contra Apple y Google vaya Tú imagínate que, evidentemente, no hay motivos económicos que sustenten esto. Pero creo que lo que ganarían haciendo exclusivo de Game Pass el Warzone es más de lo que ganarían haciendo exclusivo de Game Pass el Candy Crush. Primero, porque, eh, no, sé. no, hay, porque no hay medios para hacer exclusivo de... Game Pass, el Candy Crush. Y segundo, porque el Candy Crush es un producto mm, fundamentalmente no premium. ¿Sabes lo que quiero decir? El Candy Crush es, un, es, un, es, una, es una propuesta que mm, necesariamente vive de rapiñar a los cuatro colgados que, <risa> que intentan tapar agujeros en su autoestima, gastando dinero de más en el Candy Crush. Y esto es así. El modelo de negocio es ese. Tú sí. pones... Si no, haces el ejercicio mental de imaginar que el Candy Crush se pone a la venta y cuesta 5,99 en la App Store. Se comería una mierda como un templo. Esto te lo digo yo ya. Los famosos 300 millones de dólares diarios o lo que carajo sea que ingrese ahora el Candy Crush, se, se perderían, simplemente. El Warzone, bueno, ponlo en el Game Pass y lo mismo el Game Pass porque, la, porque el Game Pass es... O sea, porque el Warzone se juega en la consola, ¿no? Y si, y, si, y si haces que... Y si primero das incentivos para jugar en Game Pass, desbloqueando skins, yo qué sé, dando acceso anticipado a, a mapas, a, ¿sabes lo que quiero decir? No, no, no bloqueando acceso, sino simplemente dando de beneficios a la gente que juega en la plataforma o a través del servicio de suscripción que a ti te interesa, en este caso Game Pass, ¿no? Y luego, poquito a poco, cuando, cuando la cantidad de usuarios en PlayStation sea mmm, menos significativa, posiblemente ahora sea la gran mayoría, evidentemente no pueden hacer algo, algo así, pero cuando sea, si no marginal, si menos significativa, pues bueno, ya vas teniendo más, más base no sobre la que apoyar una decisión que ahora mismo parece tan drástica que hace que haya reguladores de todo el mundo echando el ojo, ¿no? Con Candy Crush no hay nadie mirando. No hay nadie echando el ojo porque, porque evidentemente. Quiero decir, insisto, sería una estupidez. ¿sabes? Sería, sería. Eh, o sea, no, no tienen ninguna manera de. Microsoft de usar Candy Crush para nada. Que sea negativo. Que, de, qué, ¿De qué van a. Si, ¿Qué puede hacer eh, Microsoft con Candy Crush
0: para tener el monopolio de algo? Bueno, claro, ese es el tema. O sea, el, el monopolio ahora mismo no, pero por eso me, me parece que pueden estar muy cómodos con lo de que las miradas se centren en Call of Duty para que efectivamente, como dice Víctor, no hagan demasiadas preguntas con Candy Crush. Pero igual sí, es eso. El, el comodín para intentar que cambien las cosas, el duopolio, dice Phil Spencer, de, de Google y Apple en, lo, en los móviles. O sea, la, la intención de Microsoft de abrir una tienda ahí eh, o sea, está por escrito. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede. Se podrá si, si obligan los jueces, supongo. Igual que el, el contrato que decías, Víctor, efectivamente el mercado le permite a, a, a Microsoft que Call of Duty deje de ser exclusivo cuando les dé la gana, que para eso puede que acabe siendo suyo. Pero si los organismos reguladores se, se lo piden por escrito, entonces algo habrá que hacer. Pero, pero yo sí creo que, por supuesto, a nosotros nos gusta más hablar de consolas y hablar de Call of Duty. Pero es que Phil Spencer ya no es Head of Xbox. Ahora es CEO de Microsoft Gaming. Que es otra cosa, ¿eh? Y el, y el cheque de los 70.000 millones de dólares no lo va a firmar Phil Spencer. Lo va a firmar Satya Nadella que está con el Metaverse, que está seguramente encantado de, de tener Candy Crush, además de Call of Duty. Y a mí sí que la entrevista del otro día, insisto, sin, sin decir nada que no supiera, sí cambia un poco mi perspectiva sobre esta adquisición. Y creo que es interesante Hombre. también por eso. Desde porque luego... ya, ya que vamos a hablar del tema 800 veces hasta, sí, hasta, que, sí, sí. hasta que le den Luz Verde, pues cambiamos un poco el discurso o lo adaptamos a cada, a eso cada, sí, sí. cada sí. semana, ¿no? Eso sin duda
1: anima a ver un poco la big picture que decías antes. Claro. Hay una... Y, y es cierto que igual eh, en general, en el mundo gaming, digamos, no, no miramos a King de la manera que miramos Blizzard, por ejemplo. Claro. Que igual claro. es mucho menos importante que King realmente en el claro. en el gran esquema de las cosas, ¿no? Pero ya digo, yo, yo insisto en que creo que no tiene tanta tanta importancia. O, el, o sea, que de, de verdad lo creo. Vale, vale. Por mucho que Satya Nadella quiera meter el Candy Crush en el en el Horizon, <ríe> Horizon War, War Rooms, <ríe> este, <ríe> que me compré unas Meta MetaQuest, te lo dije. ¿Las tienes ya? Sí, sí, sí. Me llegaron el sábado. Hay oferta ahora. No, eh, po ¿eh? no he podido usarlas porque, porque como estoy con este COVID potencial, tenía unas náuseas que me iba a morir. No quería... No quería que mi experiencia, que mi primera experiencia con el metaverso fuera eh, vomitando por todos los lados. Así que no he podido casi usarlas. Pero me pillé con las ofertas o sea, del Resident Evil, claro.
0: Pero eso iba a decir, siendo de esa persona, pero ¿sabes que hay 50 euros de, o dólares de descuento ahora por el Black Friday? Sí, sí. Las,
1: o sea, vale, vale, las pillé vale. por el Black Friday. O sea, las compré el, el en cuanto las pusieron en. La, vale, vale, vale. con el descuento este, las pillé. Me llegaron vale. al día siguiente. Es que, es que ahora la vida es así, tío. Sí, sí, sí claro. Es más
0: rápido pedir las cosas por internet que ir a la tienda. Está claro, está claro. En la entrevista esta habla también de, de, de Keystone, de este aparatillo para hacer eh, nube, hacer nube, ¿no? Eso no existe. Para jugar a través de la nube eh, en la tele, sin consola ni ordenadores de por medio, que, bueno, por ahora y hasta que consigan reducir los costes de fabricación, se queda en prototipo, que es aquel que tenía Phil Spencer en su estantería y que dice que es funcional y que va a la mar de bien, pero que hasta que no consigan que se pueda vender por unos 100 dólares, 100, 130 creo que decía, pues no, no están cómodos poniéndolo a la venta. Ya nos dirán. Está bien la entrevista, vaya. Eh, me, me, me gustó no quedarme con los clips y las citas destacadas, sino escucharlo todo y, no sé, intentar entender lo que está, lo que está diciendo Phil aquí. Y nos falta lo de los Game Awards. Eso voy a decir, que... Se pueden comentar aquí, como cada año, muchas cosas. Eh, de nuevo, la semana pasada iniciamos, y solo iniciamos, un debate sobre lo representativo de los nominados, las categorías, un poco la polémica de, de cada año, ¿no? Aunque no eh, en 2022 creo que no está tan focalizado en un caso concreto como, como pasó con Forza Horizon, pero... Antes de, de, de ir a eso, a la lista de candidatos a Mejor Juego del Año, yo voy a, a decir algo que, que luego recortaré y guardaré con un nombre distinto, un, un archivo en el escritorio para tenerlo disponible cada año. Porque, o sea, me gustaría dejar de hacer estas aclaraciones porque no quiero que parezca que estoy defendiendo a, a Jeff Kelly. Pero, pero sí supongo que a nadie le gusta estar enfadado. Con lo cual, si, no, si nos ahorramos estos cabreos por entender cómo se vota, pues mejor que mejor. O sea, es que todavía estoy leyendo a alguno que dice o que piensa que, que Jeff Keighley elige él personalmente los nominados o él con una especie de consejo de sabios, que no es el caso, aunque tiene un comité asesor, a los Game Awards, con representantes de, de la industria, de varias editoras, de todas las importantes, te podría decir. Pero, pero el jurado aquí es un, un grupo de, de medios especializados de todo el mundo este año no los he contado pero creo que el pasado eran sesenta y pico es una cosa bastante representativa quiero decir, y, y lo que se hace es pedir a, a, a cada medio una lista para, para cada categoría, no una lista sin orden, entonces lo, lo más fácil es suponer que en estos medios no es una persona quien, quien hace de portavoz sino que se reúne el equipo y de una forma u otra, o charlando en la cafetería o levantando la mano, pues se, se confecciona una lista, o varias listas. Entonces, eh, luego se, se suman estos votos y los cinco juegos con más eh, votos son los nominados de esa categoría. Seis en el caso de Mejor Juego del Año y los que haga falta en caso de empate. Entonces, este es solo un sistema para votar y escoger premios. Hay otros, hay otros premios, también en la industria del videojuego, donde sí hay un, un comité y el jurado es muy, muy reducido, con lo cual eh, los gustos de una única persona se reflejan muy claramente en los nominados, porque, no sé, el peso específico de, de ese voto es mucho mayor. Entonces, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, aparte del de límite de la fecha, que este año era el 18 de noviembre, se supone que estos medios que votan tienen antes los juegos. De hecho, la organización de los Game Awards facilita códigos para esos juegos en caso de que no te los hayan mandado. Creo que, que, que hay un guapo. filón ahí, Víctor. Deberíamos a entrar ver. en el jurado, aunque sea solo por eso. Pero...
1: Ver, ¿El Bayonetta 3 nos lo habría mandado antes Geoff
0: que Nintendo? Claro, fíjate. Sí. ¿Qué? Oh, no. Fíjate. Pero, pero eso, que al final te puede gustar más o menos, pero, pero, pero es algo que está perfectamente explicado en las bases, que, que es algo que tiene un punto de concurso de popularidad, en tanto que si más gente ha jugado a un juego, es más probable que esas personas decidan incluirlo en la lista de juegos de su medio, y pues si eso pasa en varios medios de varios países, es más fácil que aparezca nominado ese juego. no Ya digo, estas listas no son las que hubiera hecho yo, ni las que hubiera hecho a Night Games, ni el Podcast Reload, pero viéndolo así me parece fácil entender por qué los nominados son los que son o me parece un poco más difícil, o que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? enfadarse con, con estas listas que no son perfectas, que efectivamente no representan de la mejor forma posible la diversidad de propuestas que hay actualmente en los videojuegos y que, bueno, sí, ponen el Stray como representante de los indies porque es el primero que se te viene a la cabeza y no puede faltar un juego de Switch o de Nintendo. Y si te vas a Metacritic, pues, hostia, aunque sea para no olvidarte de nadie, haces un repaso y a lo mejor te condiciona la votación ahí. Pero no me parece un drama. La lista de nominados. vamos Habrá quien diga, joder, estás aprovechando
1: aquí que no está Marta para hacer una apología de los Game Awards no, 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 no más o menos por aquí iba, iba lo que en, en, el, en el ya legendario <risa> Reload eh, S14 E11 perdido <risa> yo venía, venía a decir más o menos lo mismo o, o por ahí quería ir yo tú lo has expresado bastante mejor de lo que creo que lo expresé yo en su momento yo no creo que la gente que, que, que si tuviéramos que hacer una lista nosotros de este estilo fuera ni muy distinta ni mucho mejor. Eso es lo primero. Uh -huh. Porque creo que hay juegos aquí que mira, posiblemente mira. estarían en la lista de la gran mayoría de la gente. ¿eh? Habríamos puesto bayoneta. Habríamos puesto bayoneta, que es la, evidentemente. <risa> es, la, es, es un poco la. donde se ve que les falta calle a la gente. ¿no? Como, bueno, aquí te falta un bayonetita y el straight me lo quitas y me pones el sifu. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> no, tampoco te raye. Pero. Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Que con con el, en la grabación de la semana pasada yo dije que, que habría quitado o el Horizon o el God of War, como que habría dejado ahí un hueco igual, el, igual me quitas el Horizon y me pones el Bayonetta o me quitas el God of War y me pones el bayoneta lo que tú quieras lo que más rabia te dé, para que haya un poco más de variedad, si quieres decirlo, ¿no? pero yo qué sé eh, teniendo en cuenta que efectivamente es una cosa que se... Que se pues bueno, que, que tiene esta parte blanda de la decisión así un poco, pues como cuando se dice que un juego es, es flojo porque, yo qué sé, porque lo ha diseñado un comité. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues bueno, claro, evidentemente aquí ha habido una votación a nivel global eh, que, no, que no tiene que representar tus manías o tus filias o tus fobias personales, ¿no? sino que tiene que representar a medios. Y dentro de que tiene que representar a medios en general, tiene que representar eh, a medios de... A, o sea, lo, un poco lo que, lo que quieres que tu medio eh, diga en, en un contexto como el de los Game Awards. Y entonces, bueno, es más o menos normal que sea así, quiero decir. Eh, yo personalmente no me fijaría tanto en, en, en el... En joder, qué putos losers esta gente que están poniendo aquí el stray de, de, de mejor de candidato a mejor juego del año, ¿sabes? Mm. O el Xenoblade Chronicles, o el, o el Horizon, o el God of War, o lo, que, o lo que tú quieras. El Elden Ring, sí. el Elden Ring. Sí. Tiene que estar. Lo entiendo. Para, para,
0: para ganar tiene que estar nominado antes, claro. Claro, entonces ya está. Y tiene que ganar, entonces, pues bueno, no pasa nada. Eh,
1: yo, yo, o sea, que, 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 que la, la gente que elige esto, ¿sabes? o el proceso de selección de esto o lo que sea para mí no tiene más tanto interés como el resultado en sí el que, el, el, el que es es un poco como la como, como natural quiero decir es es, es lo, lo más cercano a que a una conciencia colectiva que hay ahora mismo en videojuegos porque si de pronto hubiera medios eh, más pequeños en el proceso de, de selección yo creo que igual se notaría eh, en, en categorías concretas, por ejemplo claro. o igual se notaría en uno de los seis juegos que haya mejor juego del año claro. pero creo que no se notaría tanto en realidad ¿eh? sí, creo sí. que por ejemplo aquí el Den Ring lo habría metido mucha gente, el God claro. of War lo habría metido muchísima gente eh, el Xenoblade lo habría metido muchísima gente también, evidentemente mm. ¿qué coño vas a meter de Switch si no este año? el Bayonetta, lo siento pero no o sea, quiero decir, yo evidentemente le, le daría el juego del año al Bayonetta 3 si, si, me, si se me pusieran en la punta de la polla. Pero entiendo que no es lo... O sea, entiendo que sería una sobrada. ¿Sabes? Como una... Un poco tirarme el pisto para nada. ¿Sabes? Yeah. En, en, en el contexto de los Game Awards, pues bueno, Xenoblade Chronicles 3, correcto. Es un juego ambicioso, es un juego tocho, es un juego muy potente dentro del catálogo de Switch. Es un juego una... Con unos fans muy dedicados, es un juego. Es un juego. Joder, que. Evidentemente la Switch es lo que es, pero el tipo de. Superproducción técnicamente. Van, Semi-vanguardista, como puede ser un God of War en, en Play 5 pues puede ser el Xenoblade Chronicles 3 en la Switch, perfectamente.
0: Sí, sí. ¿eh? Estamos, estamos viendo Habiendo... estos días las, las comparativas con Pokémon, claro. Eso iba a
1: decir, que, oye, que teniendo el Pokémon aquí, a, ¿sabes? A, a... Yo hace 45 minutos que estaba jugando al Pokémon y lo tengo bien fresco en la cabeza, ¿eh? quiero decir. O sea, que, que, que viendo uno y otro se entiende, por... se entiende qué méritos puede tener Xenoblade Chronicles 3 que, que, que pueden estar más en sintonía o menos con tus gustos o con tu forma de interesarte por los videojuegos, pero bueno, creo que están ahí. Es, es más o menos difícil no verlos. Eh, entonces la cuestión es eso. Yo creo que dice más... Creo, creo que hay que centrarse más en la, en la lista de los juegos y lo que eso dice sobre eh, el estado actual del videojuego que en tirar beef a, la, a Vandal, ¿sabes? Por haber elegido claro. un juego u otro. Claro. Que, que es que es es lo que hay, quiero decir. Sí, sí. Yo, puedo, yo puedo meter el Squishcraft entre los juegos del año. sabes A mí me parece uno de los mejores juegos del año, el Squishcraft. Y lo, y lo digo sin ningún tipo de ironía. O podía meter About an Elf por tirarme el pisto, ¿sabes? En mejor sí. narrativa, vete Meta, a saber. <risas> Pero entiendo que en, en ciertos contextos hay que... Hay que hay que saber estar. Hay que, el saber estar es, una, es, es muy importante. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, y, y el saber estar, pues impide hacer el notas. En, en, en algunos contextos. Y, y, y no. Y, y, el, y el, 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 los game awards tienen que ser así, yo creo, de alguna sí, manera. Sí, sí. sí. Porque, porque, porque. Porque creo que le dan también más, más importancia o nos ayudan a a decantarnos más o a celebrar más la personalidad más marcada de otros de otro tipo de premios, en los que sí que hay, efectivamente, como decías, en los que sí se pueden ver más filias y fobias y tendencias de una manera más clara, que no sea como en los Game Awards, que es básicamente el catálogo del corte
0: inglés eh, ¿no? eh, sí, sí. El, el interactivo. Claro, claro otra, otra aclaración necesaria cada año. Que estos no son los Oscars de los videojuegos, por mucho que nos digan. Si acaso lo son por la repercusión de la gala que va ligada a los anuncios. No, nunca, en ningún caso, a los premios. Pero por, por, por eso, por el formato del propio premio y por la manera de escogerlos, no, no tienen nada que ver. y eh, es, No sé, te puedes ir a los Dice Awards, te puedes ir a los BAFTA, te puedes ir a los IGF y lo que buscas es eh, movidas indies, pero... Pero los Game Awards son los que son, y efectivamente, esto es un poco triste decirlo así, pero a mí también me parece aburrido, Víctor, lo que decías tú de la mente colmena, ¿no? Pero sería hipócrita, de alguna forma, que los Game Awards no se parecieran mucho a la lista de mejor valorados de Metacritic, porque al final representan lo mismo, que es un, un, ¿no? un promedio de las valoraciones de la prensa mundial sin ser una cosa matemática, por supuesto ¿eh? seguramente tendrá mejor Metacritic un Tunic o un Neon White que, que Stray y aquí entra lo que decía de la popularidad entendida en este caso como cuánta gente dentro de un medio o de una redacción ha jugado a tal o cual título ¿no? y en ese sentido quizá no conviene olvidar hasta qué punto lo petó Stray cuando salió en verano no entonces eh insisto, yo creo que con un poco de voluntad es fácil ver de dónde salen los nominados, es fácil predecirlos incluso yo, hicimos una porra en el Discord y me faltó la Plague Tale Requiem pero el Stray, por ejemplo, sí sabía que iba a estar ahí y no lo digo para hacerme el chulo, lo digo para que se, se, se demuestre un poco que, que las cosas son más o menos lógicas que, que se puede entender el funcionamiento de todo esto que por cierto, al final no hemos dicho la lista creo que los acabamos de mencionar todos, pero son los nominados a Mejor Juego del Año A Plague Tale Requiem, de Asobo Studio Elden Ring, de From Software God of War Ragnarok, de Sony Santa Monica, Horizon Forbidden West, de Guerrilla Games Stray, de Bluetooth Studio y xenoblade Blade Chronicles 3 de Monolith Soft y eso, que, que creo que cada año tiene menos sentido decepcionarse con, con estas listas, aunque por supuesto estamos aquí para hablar de lo que sea ¿eh? Quizá este año no es tan pertinente como el año pasado, pero ya entonces, hace 12 meses, comentamos lo de que es una pena que haya géneros o tipos de juegos que, que cueste más ver como eh, candidato a Juego del Año. Y Volvemos a recordarlo de Forza Horizon. Yo sigo pensando que Jeff Keighley tendría que apurar un poco más con las fechas, que, que nominar a mediados de noviembre no tiene mucho sentido, porque faltan varias cosas para salir y cerrar el año, pero eso, yo veré la gala por los anuncios, supongo que me quedaré hasta el final y veré quién gana y diré, pues bueno, pero no no creo que, que deba haber una polémica cada año con los nominados, porque no, no sacamos nada de aquí, ni Jeff Keighley va, va a cambiar el funcionamiento de Susarao. Al revés, a él le va muy bien, que haya estos, claro. yo creo que esto claro. estos Harris Ah, iba a decir lo de la votación. Claro, lo peor que se puede hacer aquí es intentar corregir esto votando, porque la decepción va a ser doble, porque también está especificado y se sabe, a poco que te lo mires que el voto popular cuenta un 10% el 90% de la puntuación viene decidida ya por ese jurado de medios internacionales al hacer la, la lista, es decir, no se vuelve a votar ahora ¿eh? Eh, cuando se cuentan las papeletas de los nominados pues esos votos son los que cuentan para elegir al ganador, que si la cosa está muy 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 ajustada y se pone de acuerdo la comunidad de un juego o de una plataforma puede acabar decidiendo el resultado, pero no es lo habitual, no es lo normal, quiero decir, ponderando con ese 90% lo fácil es pensar que ya está decidido el ganador, con lo cual sí, encima sí. no perdáis el tiempo ni le deis vuestros datos... Con, con esta votación que, que vale para mover el, el evento en Twitter, no por otra cosa. Eso es. 8 de diciembre, ¿eh, Víctor? Yo, yo de verdad que tengo ganas. Sigo con el fondo de pantalla del móvil de, de la estatuilla esta de lo que Awards.
1: Habrá que ver, habrá que ver. Hombre, se seguirá, se seguirá. O, o, a mí me apetece tomármelo como
0: de, como de risas, ¿sabes? Claro, claro. O sea, yo lo, lo que digo, estas aclaraciones que, insisto, sé que son excesivas porque... No, no estoy cómodo defendiendo a Jeff Keighley en esto, pero, pero creo que, que, que nos ayuda a estar más relajados la madrugada de, del jueves al viernes cuando veamos esto, a ver si, si pues eso, nos podemos echar unas risas y alegrarnos por un par de anuncios y el día siguiente por trabajar. Eso es, eso es, poco más. ¿Vamos con los juegos o qué, Víctor? Por mí sí. los lanzamientos de esta última semana todavía podían haber sido nominados algunos seguramente lo merecían más que otros, pero pero tú los, los tienes a todos más o menos controlados, ¿no, Víctor? un Pentiment, un mm, Pokémon sí. un Somerville incluso, no se te escapan no se me escapa ni uno, la verdad <risa>
1: Somerville lo he terminado Pentiment he avanzado bastante pero no lo he llegado a terminar me lo estoy tomando con muchísima calma porque me apetece tomármelo con calma. Uh -huh. me, me apetece tanto que estoy escribiendo un artículo sobre la pachorra con la que estoy jugando a Pentiment, <risa> para que te hagas una idea. ¿Eh? Porque me, me, está, me está gustando mucho, la verdad.
0: Está el análisis de Marta, ¿eh? en cualquier caso, sí. en nightgames.com. Una pena que no
1: esté claro, porque la idea era hablar de Pentiment. Claro. Pero bueno. sí sí eh, Y Pokémon, eh, que es el, el otro gran lanzamiento de la semana pasada. Yes. Eh, he jugado... 6, siete horas. No estoy bueno. tan... No, no estoy preparado, yo creo, para hacer una cosa muy en profundidad. Pero bueno, hay muchas cosas. Hay mucho que comen, mucho de lo que hay que comentar del nuevo Pokémon se ve eh, en, 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 en los primeros cinco minutos. Vaya, entonces no... Si quieres comentar algo por los por las risas... Bueno... Eh, no, guay, pero yo quiero yo que juegue Oscar también, que sé que estaba interesado y cuando cuando vuelva igual lo podemos comentar un poco más a fondo en el, de, en el otro
0: reload de esta semana vaya sí, ¿verdad? yo de Pokémon solo he visto los vídeos y los clips con los que se ilustra el, el mal rendimiento o lo justo del el apartado gráfico de este juego pero es que no llueve sobre mojado en, en mi caso quiero decir, no me pareció flojo en ese sentido también el Arceus, este ni te cuento sigo siendo hater de Pokémon, renuevo el carné y no, no me hace falta ni, ni, ni pensar qué Pokémon inicial elijo. Vaya, no voy a decir nada nuevo. Me parece moderadamente bestia lo, lo que está haciendo un año más Game Freak con esta franquicia y cuando lo que uno esperaría es que se tomen un respiro y que se den un tiempo para mejorar una serie de cuestiones técnicas básicas, pues al revés. En vez de hacer un Pokémon cada dos años, hacen dos cada año. <ríe> Así que imagínate. Y, y por supuesto venden o siguen vendiendo lo que no está escrito. Con lo cual, yo no sería muy optimista con, con la entrega del año que viene. El mail de ¿no?
1: eh, aviso. A partir de ahora haremos un juego cada dos años. Guay, guay. tal. Pero si habéis sacado dos este año, ¡ah, hostia! Lo entendimos al revés. Lo siento, qué diada. Sí, sí, sí. No, pero este es, de, este, es de, este es demencial. Arceus tenía, por un lado, un pase por ser spin-off, entre comillas, uh -huh. yo creo. O se le dio ahí un poco de, de chance, por eso, bueno. Es un, un experimento de cara a ver qué hacemos claro. con, la, con, la entre, con, la, con la siguiente entrega principal, digamos. Pero también creo que se metían menos bocas del lobo. Uh -huh. Porque este se mete en la boca del lobo desde el primer segundo, vaya. El rendimiento es. desastroso de una manera que no. que, que es difícil de ver ¿eh? en, en la mayoría de juegos. Pero no hay, muy bestia. No hay, muy bestia.
0: No hay ningún. ninguna excusa, digamos. Yo he leído estos días. insisto, eh, no lo he probado. Simplemente pregunto por curiosidad he leído a alguien que decía, bueno, es que si tienes el parche día uno, va mejor. Nosotros, vos, yo tú lo Víctor lo jugaste lo con el parche día uno porque no tuviste sí. acceso previo al juego. Que si en el dock va mejor que en modo portátil. Pero no puede ser tanta, tanta, tanta la diferencia, ¿no?
1: Yo, yo creo, creo que tiene menos excusa por no ser por no ser siempre negativo. Porque el juego tiene cosas muy guays. A nivel, a nivel eh, gráfico, de, de diseño gráfico, quiero decir, interfaces, menús, todo lo que no son los gráficos 3D del juego, es acojonante, brutal, muy, muy guay, muy, muy guay. Hay escenas cinemáticas que son muy guays. Hay otras que son penosas, pero de lo peor que puedes ver en tu vida. Pero hay otras que son guays en realidad, que quieren que quieren tener un dinamismo y, y un rollo que no es lo normal en Pokémon. Y que aquí lo, lo intentan y lo consiguen en algunas ocasiones, de uh -huh. hecho. Pero claro, esas escenas están metidas en medio de una... de, pues, de, de una colección de planos grotescos, momentos en los que el framerate baja a saco, secciones cuando encuentras a la moto, al Pokémon Moto, por, por la primera vez por ejemplo, vas por una puta cueva con él. El, el, el está ahí como... te lo encuentras ahí medio tal, como medio muerto, le das un bocadillo que es... que eh, vi efectivamente ya muchas escenas de bocadillos y de helados y de hostias. Son tan cutres como parecen en los vídeos de Twitter. ¿eh? Y encima hay muchos Pokémon que hacen como movimiento de pelvis que, que parece pensado únicamente para que parezca, para, para que, parezca que están follando en esos escenas, porque si se da una combinación, hay, en, en el fondo aparece tu equipo, digamos, ¿no? Aparece la, el, el bocadillo o el helado, lo que sea, luego tu muñeco, efectivamente ahí de, de, como de lado, haciendo como, como dando un bocado fantasma y luego como bajando la cabeza para abajo, como si estuviera comiendo fuera de cámara, que ¿Mm? parece que está bajando al sur, en realidad, bajando al pilón. ¡Ja, <risa> Eh, y luego de fondo, como de decoración, te ponen a tu equipo, ¿no? Y, y entonces hay varios que, ha, que hacen como un movimiento de pelvis, que a la que la posición no sea la más apropiada, parece que hay ahí sexo Pokémon, ¿eh? Es un poco,
0: un poco raro, la verdad. Bueno, Pero la el, es que el Diglett este no es un Diglett, es, es algo, alguna evolución o algo que es más largo que un Diglett, no sé cómo se llama. Pero el que se mete entre las piernas, ¿ese no lo has visto? ¿Ese clip? No, eso no lo vi. Eso no lo vi. Es un poco Peggy18, este Pokémon, ¿eh? Hostia, Involuntario. Ya ves, ya ves.
1: Como España es un poco así, ¿no? También. España es la cuna del chiste verde. La cuestión es que eh, te encuentras al Pokémon Moto. Al Pokémon -to. Está ahí como tal, le das un bocadillo y, y como que te metes para una cueva siguiéndole. Y tienes que ir siguiéndole por la cueva. Y es acojonante porque es la escena con el ritmo más penoso que yo he visto en mi vida. Hostia. Sin duda. Porque se supone que es una escena más o menos abierta, en tanto que puedes desviarte del camino, le tienes que seguir y él te espera. Si te, si te alejas mucho, te espera, quiero decir. Tienes que ir por donde vaya él. Pero cuando estás cerca de él, vas andando a un ritmo hiper lento y cuando te alejas un poco, vas corriendo. Entonces, como que vas corriendo detrás de él y de pronto ¿what? te pones a andar Lentito, 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 lentito. Luego, él va un poco más rápido que tú. Entonces, de la, de la que se aleja, vuelves a correr. Y cuando estás a su lado, caminas lentito, lentito, lentito. Por el medio hay combates con Pokémon. Hay un momento que quiere ser medio guay en el que ves a lo lejos, en, en, lo, lo, en lo alto de una roca, a otro Pokémon, como que te está vigilando. Que, que de haber atado un poco mejor esa escena, toda la escena de la cueva, quiero decir, habría estado medio guay, pero es que no lo está, no lo está. Luego el final de esa escena sí está bien, está bastante bien pensado, pero en general eh, no, no hay excusa porque se nota que, que saben hacerlo mejor, solo que no quieren hacerlo mejor en la gran mayoría del juego. ¿sabes? Entonces lo hacen de la manera pedorra y cutre que que se les ocurre. Y hay popping a fuego, hay todas, las, todas los, las triquiñuelas posibles para que, que, que hace Bayonetta 3 para que vaya a 50 frames por segundo, aquí las hay también, y va a 23. Entonces, es una cosa demencial. O sea, demencial de... de es un No sé si decirte que es un caso cyberpunk, pero bueno. Está muy mal, muy mal, muy mal. Y eso a O sea, yo estoy jugando porque, bueno... Tengo interés por Pokémon, en realidad. Entonces, quiero ver cómo, cómo el mundo abierto le sienta a la estructura del juego, por ejemplo. Qué, qué cositas se les ocurren para justificar el hecho de que ahora de ciudad a ciudad, en vez de ir por un camino recto, vayas por una esplanada ¿no? y que te puedas ir para acá y para allá. Tengo interés de ver cómo resuelven, cómo resuelven esas cosas. Pero, desde luego, hostia. Escutre, ¿eh?
0: Claro, que a veces es difícil, no creo que este sea uno de los casos, ¿eh? Pero a veces es difícil separar la, la parte técnica de todo lo demás, ¿no? Un juego muy, muy bueno, con un diseño excelente, con un guión o una narrativa de 10, pero con un framerate malo, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿eh? y, y esto depende de cada juego y de cada persona, pues se, se, se reconocen los méritos del juego y se dicen, no, hostia, pero a ver si arreglan esto, o a ver si lo juegas en PC y... y y llegas a 60 estables okay, o pero, qué, pero hay otras veces, insisto, eh, esto es una opinión personal, en, en las que hay que decir hasta aquí, porque es que eh, es, es una barrera evidente que te impide disfrutar el juego tal y como ha sido concebido, ¿no? Y cuando el frame framerate es catastrófico, cuando los bugs son constantes o te cierran el juego, directamente, volviendo al ejemplo de Cyberpunk, pues a, a, ahí claramente la experiencia se ve afectada, ¿no? Y entonces, no sé si, si es el caso este con, con Pokémon. Yo entiendo que sí, por lo que he ido viendo, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago, desde fuera, es, eh, si se arregla esto, Víctor, de cara a próximas entregas o pensando ya en el futuro de la franquicia, si se cambia el motor, ponle, que no creo que sea la única solución para estos problemas, ¿eh? Pero si, si, si desaparecen, la, 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 el cutrerío, todo lo demás sirve para que siga teniendo cuerda la franquicia? Es decir, he visto en general opiniones positivas sobre estas tres rutas, ¿no? Para que no dependa tanto la trama del de gimnasio y no sea solo un juego de combatir Pokémon.
1: A ver, tiene cuerda. Tiene, tenía cuerda sin necesidad de cambiar nada, tenía cuerda, uh -huh. yo creo. Porque es una fórmula que funciona guay. Sé que hay mucha gente que ve esto como una especie de bajarse los pantalones ante Game Freak y, ¿no? y de, de no de tener doble rasero, de no tener espíritu crítico con Pokémon y que te valga todo o lo que sea, pero es que es así. Está guay, funciona. Este es, 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 si no te gusta, no te gusta, evidentemente, pero uh -huh. veo al ser un juego para niños, al final tengamoslo en cuenta, es un juego para niños pequeños además, no para adolescentes, para niños pequeños. Hay Y en este he vivido momentos de ese tipo, pero hay momentos en los que dices, wow, un niño tiene que flipar con esto, porque si yo he medio flipado, si he estado ahí, he un conato de flipar, esto tiene que ser flipante para mucha gente. Y es un tipo de usuario, el niño, que es muy socorrido, porque siempre hay más. Quiero decir, nunca hay menos. ¿Sabes lo que quiero decir? Es, eh, los niños surgen. Eh, por, por cómo funciona la biología humana, hay, hay niños nuevos siempre. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Entonces es un público, pues bueno, un target fenomenal. Son relativamente poco exquisitos con lo que consumen, aunque se suele decir que los niños son el, el público más exigente y no sé qué, no sé cuál. Para nada. Permíteme dudarlo. Con, con, de, de, después de cuatro años observando diariamente a un niño, no estoy yo muy de acuerdo con esa afirmación, pero bueno, la cuestión es que desde luego eh, entiendo que, que, que tiene que Pokémon, el universo Pokémon, los Pokémon mismos, la estructura de los Pokémon, eh, las cosas que, hace, que ocurren en los juegos de Pokémon, joder, son fascinantes, son, insisto, suficientemente guays como para convencer a muchos adultos y veo que son una, pues en fin, una metralleta para los niños, porque son, son guays, hay momentos, hay, hay, hay combates. Que dentro de la sencillez de las piezas que hay al principio del juego, que son pues bueno, moderadamente más sencillas de lo que ocurre al final o de lo que ocurre en un contexto competitivo, donde ya es otro... Ahí sí, ahí sí es, ese es el Pokémon para mayores, vaya. Uh -huh. eh, pues molan, molan mucho. Se puede afinar, se puede afinar un poco, ¿no? Que de pronto llegues a un un tío que te diga te voy a poner a prueba eh... Prepárate, porque si superas esto, estarás listo para continuar con tu aventura. Y si no, eh, te, eh, pues te tendrás que volver a casa. Prepárate para sudar, eh, porque te lo voy a poner difícil. ¿no? Y te saca un puto Pokémon nivel 2 que le matas de un golpe. Es como, wow, y dice Dios, no imaginaba, te has vuelto muy fuerte. Es como, pero qué pollas, dices. Pero si llevo jugando 5 minutos, tío, he combatido dos veces. He subido de nivel una vez y <ríe> me has tirado aquí tu peor Pokémon. ¿Qué es esto? Tiene ese tipo de cosas que, que evidentemente, siendo adulto, las pues, entran peor. Y que. Y, que y, y luego, sin embargo, tiene otras que son. No te voy a decir. súper sofisticadas, pero. pero que creo que pueden pasar desapercibidas. Porque, por ejemplo, la, la, Tu rival. He visto que en Twitter se refieren a ella como la pija. Me parece una buena. una buena descripción. La cosa es que la pija coge al Pokémon contrario al tuyo, ¿sabes? En plan, si coges al pato de agua, coge uh -huh. al Fuecoco, uh -huh. este. que es una buena forma de ¿no? De decir, vale, pues la pistola de agua efectivamente hace más daño al fuego, es una manera de enseñarte esto más o menos dinámica. Uh -huh. Ahora puede parecer una tontería, porque llevamos, no sé, ni 30 años, ¿cuánto ha cuánto salido el Pokémon...?
0: 35 años, no sé cuánto. Hombre, tanto no. ¿Qué se celebraba estos días? El Cuenta 25. Años.
1: 25, creo. 25 años. No sé, los que, los que sea. Un siglo. En, 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 no, al ritmo que avanza la vida ahora con internet y todo. Bueno. Es como el, la época del
0: pentiment. Pues cuando es que, salió. Ya ves. Igual no, no tiene sentido eh, medir eh, este tiempo en, en años, Víctor. Tiene más sentido medirlo en Pokémon. Que yo leía que con la Pokédex de Púrpura y Escarlata se han superado. Los mil Pokémon ya. Pues mira, fíjate que fíjate qué cifra. Como lo de la población mundial. Claro,
1: la cuestión es esa, que parece una cosa más o menos sencilla, pero bueno, es una, es una manera bastante orgánica. No te dice el juego en plan, mira, los, el, los ataques de agua hacen más daño a los ataques de fuego. Simplemente te coloca en una posición en la que en la que hay un 33% de posibilidades de que hagas una pistola de agua. Uh -huh. Que aparte es el ataque que está en azul, ¿no? Te aparece el gruñido en gris, destructor en gris, pistola de agua en azul. Pues bueno, dices, voy a probar este ataque azul. Poniéndote en un contexto en el que no se pasa absolutamente nada de Pokémon, ¿eh? Quiero decir, le haces la pistola de agua y te dice la pija, wow Eres un nacha con los... con las... Eh... no sé cómo lo dice, con las no sé qué elementales, ¿no? Eh, con es increíble tal no sé, no sé cuál el siguiente Pokémon que te la siguiente vez que te encuentras con la pija tiene un Pokémon de electricidad que te hace más daño a ti sabes yeah. entonces ahí, ahí es una forma más o menos orgánica y más o menos sutil de que te metas en situación de coño a veces vas a tener tú la sartén por el mango pero otras veces te pueden dar la vuelta no es importante yeah. cambiar de Pokémon tal no es, es, es menos para ser un juego tan aburridamente eh, tutorializador. Quiero decir que, los, que la sección de tutorial es increíblemente larga y muy aburrida, muy aburrida. Supongo que es exponencialmente más aburrida cuantos más Pokémon has jugado. Yo estoy ahora mismo en... Eh, aburrimiento omega. Es una, un, una situación de aburrimiento absoluto. ¿no? Es una cosa que te va a hacer unos esfuerzos increíbles para pasar de, esta primer, de este primer tramo en todos los Pokémon. ¿eh? Eh, hay, hay muchas cosas que no te las tira a la cara de una forma muy... muy exagerada, ¿sabes? O muy vulgar. Hay otras que te las, te las va dejando caer de forma guay. Algunos combates tienen, tienen interés, quiero decir. Es, es, un, es una fórmula que tiene interés, simplemente, la del combate Pokémon. No sé, creo que dice mucho sobre, y muy bueno, sobre la invención que hubo en aquel momento. Que no fue Baladí, quiero decir. Son combates eh, de, RPG, de JRPG, más o menos normal, quiero decir. Eliges atacar, eliges el ataque, hasta aquí todo más o menos normal. Eliges las magias, no cosas así... Pero creo que la manera en que lo organizaron, joder, pues fue prodigiosa porque porque funciona todavía hoy, ¿sabes lo que quiero decir? Pero les falta finura y les falta un, un tipo de finura y un tipo de visión hacia adelante que creo que no tienen Game Freak, ¿sabes? Ya, eh, y, y, igual si la tienen, quiero decir, pero hay que ser generoso para imaginar que la tienen, porque desde luego en los juegos no. En el Arceus igual, un poco, vaya, pero en la en Espada y Escudo y en este muy pocas veces muestran el, la audacia o el interés de hacer algo que no sea el, el, el mínimo esfuerzo para, para, para sacar el juego como sea. En la fecha en la que tienen que sacarlo, a toda costa. Entonces, nah. o sea, da pena, da pena, y da más pena, porque habrá quien le dé menos pena por las cifras. no A mí me da más pena por exacto, las cifras. Exacto.
0: Sí, sí. Yo ya he hablado varias veces ¿eh? de que me sorprende mucho esta distancia cada vez mayor que hay entre Pokémon y Nintendo. Que a veces es, es difícil saber a quién hay que pedirle las cosas. no ¿Quién tiene que poner orden aquí? Nintendo. Es una tercera parte de, de Pokémon Company. Yo creo que Game Freak tiene autonomía pero muchísima más de la que algunos se imaginan, ¿eh? Y, y desde luego lo que no hay es necesidad, desde el punto de vista del de rendimiento económico que se le saca a esto. Solo tenemos cifras de momento en, en Reino Unido, pero parece que si no es el Pokémon más vendido de la historia, va a ser el segundo, ¿eh? Sí, sí, total. Así que... Ya, <risa> es, el,
1: ya <risa> es el segundo, ¿no? A ver, a ver hasta dónde sube.
0: Por eso, a, a ver a quién, a quién le vas a a pedir que cambien las cosas. Yo, desde luego, creo que aunque el, el rendimiento pobre a, a este nivel no es culpa de Switch, sí que es impensable completamente que, que Pokémon cambie mientras exista Switch. Es decir, cuando venga la sucesora, el Pokémon de entonces se seguirá viendo peor que el Xenoblade Chronicles de entonces. Pero quizás se ve mejor que ahora. no Y, y es una cuestión no de vanguardismo técnico, pero sí de cumplir con unos mínimos, joder, es que lo que se está viendo por ahí es inadmisible, se mire como se mire es que sí que tampoco quiero ser yo el conspiranoico de, de turno, ¿eh? pero sí es de plantarse y decir, ¿qué, ¿qué está pasando con las notas? ¿sabes? que entiendo por qué gusta Pokémon, pero igual que a partir de cierto punto se empezó a castigar entre copillas NBA 2K por lo que hacía con los micropagos y de repente te encontrabas un análisis que decía el juego de baloncesto está bien, pero es que está por debajo de un juego de micropagos. Toma, un 3. A tomar por culo. ¿Sabes? Es el, el momento este de enfadarse un poco. Dentro sí. de los límites de la profesionalidad. eh Yo creo que este es un caso de decir, mira... Yo creo que aquí... Hay una, es muy bien Lo que de... habéis planteado aquí, Paldea es una región muy estimulante pero el puto juego no va. ¡Pam! Un 4. A ver el año que viene.
1: Imagínatelo como una cuestión de esfuerzos. Yo lo veo como una cuestión de esfuerzos. ¿Cuánto esfuerzo necesitas para razonar y para justificar ante tu público un 3 al Pokémon? ¿Y cuánto esfuerzo necesitas para justificar ante tu público un 3 al NBA? Con el NBA no pasa nada. Habrá cinco chalaos que irán a decirte, buah, pero si es la hostia, el NBA es increíble y tal. Pero en general, el, 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 la corriente. La opinión pública es tan eh, negativa ante las cajas de loot y ante uh -huh. estos mecanismos agresivos de monetización, etcétera, que si hay que, que si hay un caso triple A, entre comillas, o bueno, un juego, un, una gran producción mainstream, como es el caso de NBA o como fue el caso de Star Wars Battlefront 2, uh -huh. por ejemplo, vaya. Sí, sí. Eh, que, que, que sea, un buen, que sea un, una buena cabeza que, que poner en el palo, ¿sabes? Que cortar para pa, ponerla en el palo a la entrada de la casa y decir, aquí no se entra, ¿sabes? Aquí, eh, bandidos beware, porque aquí no, por aquí no vamos, ¿sabes? Pues lo haces y es mucho más fácil, evidentemente. Está claro, está claro. ¿Cómo justificas un 3 al Pokémon? Que es un juego que funciona, que los combates son entretenidos, los nuevos Pokémon son guays, eh, la, la, el diseño visual del juego es muy agradable, es un juego que sigue dejándose jugar muy bien. Es también un juego que tiene una comunidad increíblemente grande, lo suficientemente grande como para que sí, antes de que haya ninguna review y antes de que haya ninguna opinión y ningún vídeo y tal. O sea, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura eran ya el segundo Pokémon más vendido de la historia, seguramente un mes antes de que salieran los, las reviews. Claro. Porque tendría ya una pila de reservas acojonante. Y no tenemos cifras digitales, ¿eh? que también hay que tenerlas en cuenta. Eh, hostia, ponte tú a razonar contra eso. ¿eh? No, eh, obviamente o sea, tú, dices, tú dices, el NBA 2K es una puta mierda porque está petado de, mi, de micropagos. Y, y, y es un puto casino virtual de mierda. Y el Star Wars, lo mismo. Y bueno, en YouTube evidentemente habrá un par de comentarios ¿no? que te digan, hijos de puta, sois unos mierdas, tal, lo sé, no, no es igual, pero en general la gente va a decir, cierto, es, es cierto, o sea, me, me desagrada, cuando ocurren estas cosas en los videojuegos me desagrada, entonces estoy de acuerdo con lo que decís, guay, el esfuerzo es mínimo, quiero decir, sí sí pero con Pokémon el esfuerzo es máximo, y aparte claro, ni claro. es Nintendo, 2K te la suda un poco. Que se enfaden. Sí, si se enfada Nintendo.
0: Hostia, bueno, a ver, eh. ver cuándo salga el Zelda. <ríe> ahí tienen las artes en la mano, ¿eh? Pero bueno, que 2K o Take Two tienen un tal GTA también. Pero que no. Sí, bueno, que, un GTA cada 70 años. Nintendo sí, tiene que, dos juegos al mes. Por eso decía que no quiero ir por ahí con, con las conspiranoias. Bueno, sí. no, pero hay que, tenerlo, hay que tener todo en cuenta,
1: quiero ¿Sí? decir. No, yo no, no, digo que, no digo que sea. No, no digo que sea blanco-negro, blanco, o que sean... Digo que hay pesos. claro pues claro, claro. Pe, pe, Pesitos y hay una balanza ahí. Y hay casos mmm, muy conocidos, tampoco hace falta que digamos ninguno, de, de medios super tochos que se enemistan de forma pública con publishers gigantes claro y, y, y le echan huevos. Y por echar los huevos pierden dinero y pierden de,
0: de todo, quiero decir, pero, pero le han echado los huevos que hay que echar. Sí, pero que... Que ni siquiera hablo en términos de empezar una guerra, ¿eh? Y, y al revés, no, no dudo para nada de los compañeros y las compañeras que han dicho, bueno, estos problemas están ahí, creo que nadie los ha intentado ocultar, ¿eh? Ni, ni, ni los ha hecho de menos. Pero ha dicho, bueno, me parece, aún así, una experiencia disfrutable. Y, y me lo creo, faltaría más. Y, y no soy yo, que estoy en una posición muy cómoda, así, de hater desde el balcón gritando, ¿sabes? No me corresponde a mí analizar este Pokémon porque no tengo ni puta idea de Pokémon y no lo, mi opinión no es la que aquellos interesados en Pokémon esperan escuchar o leer. Pero me pregunto, y, y es una cuestión de curiosidad, no tiene más, en, en, en qué momento o si habrá algún momento en el que el fan de toda la vida de Pokémon, que lleva años y años jugando a Pokémon, que lleva años y años analizando Pokémon, dirá ¡buah! es que os la habéis, car os la habéis cargado. Lo siento, pero es que yo no puedo seguir. Ya hay muchos así, ¿eh? Me imagino, me imagino. Pero es que hay, pero hay niños nuevos. Ya, yeah, yeah.
1: Hay niños nuevos. no yo, Mira, la, voy a lanzar una propuesta. Para toda la gente que esté indignada por eh, Game Freak y por, y por la manera en que trata la franquicia Pokémon, yo lanzo aquí eh, una protesta que podemos hacer que es dejar de tener hijos, colectivamente, como humanidad, durante 20-30 años. Y yo, creo, y yo creo que en, en 20-30 años yo creo que se les ha ido el negocio.
0: No, que va, que va. ¿Que no? De Pokémon no se sale, Víctor. Esto lo hemos hablado muchas veces ya. Entran niños nuevos, pero no se van los adultos que fueron niños jugando a Pokémon. No, pero muchos sí, muchos sí. Eh. Bueno, muchos pero... sí. Pero no, es, no es una cuestión de esa de las gallinas que entran por las que salen. Cada vez hay más aquí, gallinas aquí. No. ¿eh? Mm, o sea, hay, hay,
1: hay, hay, sí, hay más gallinas, pero no sé. Y con el yo Pokémon que... GO y todo,
0: ¡buah! hay muchísimas mira, gallinas mira, mira. aquí.
1: ¿eh? Mira, sí, 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 es verdad, es verdad. <risa> Pokémon GO... Yo conozco varios adultos que
0: juegan a Pokémon GO más de lo que me gustaría. ¿eh? Muy claro. claro. Antes de ir a otro, al Pentimen o al Somerville, hemos entendido todos, Víctor, que tienes un Quaxley. Sí, sí. Vale, vale. ¿Sabes? O sea, no, Calle, pato. Pero no, no, o sea, no juzgamos aquí, ¿eh? Pero has visto ya las evoluciones de Quaxly. ¿sabes? ¿Sabes lo que te espera? Eh, no. Vale, no. Vale, vale, uf. uf que vale, es vale. ridículo. No, no, bueno, es para empezar polémico de una forma absurda. Cuando, cuando lo leas no te lo podrás creer. Pero, Pero no, no. Es que el otro día hablábamos con Marta de, de esto. Del momento en el que eliges un, po un Pokémon que te parece adorable... En, en su primera evolución, digamos, y, y en algún momento te echas las manos a la cabeza de, hostia, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Porque no... Claro. Porque no he cancelado esa evolución.
1: A sabiendas de esto, que por cierto, la escena de elegir el Pokémon inicial parece que va a ser la más guapa del mundo y es una mierda. El, 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 ese es uno de los momentos en los que dices, Dios, aquí van a hacer una... Porque hay como unos movimientos de cámara súper guapos, tal, y dices, wow, va a ser una transición increíble. Ahí yo pensé, ojalá, le den a Square Enix el siguiente Pokémon y que se dejen de mierdas, que, que, que acaben el Dragon Quest y que, que se pongan a hacer un Pokémon, por favor. Eh, pero la cuestión es que yo cogía el pato porque me daba un asco brutal. Entonces yo os había oído hablar de esto: de la. En plan, es que si coges el que el mono tal, luego se convierte en no sé qué. No, yo, o sea, no vi, sé, sé que hubo ahí como jaleos y que las filtraciones y tal las, las, he, las he evitado. Entonces pensé, bueno, pues el más asqueroso es el pato, claramente. Entonces lo voy a coger porque eso querrá decir que, claro, con una regla de tres básica, si el más mono se convierte en, en una cosa abominable, el más abominable se tiene que convertir en algo mono. Pero bueno, ya, ya la veré, ya la veré.
0: Vale, ya nos contarás. Ya nos contarás. ¿Quieres hablar del Pentimen o...? O nos quitamos de encima el Somerville, pobre. Vamos a hablar del Somerville un poco, que lo hemos jugado los dos, si te sí. parece. Por eso te lo decía, y, y me refería a él así porque me da pena. Y no... Quitármelo de encima no, no, no significa pegarle una patada y pasar al de Obsidian, ¿eh? Me parece que tiene sentido detenerse un poco en Somerville. Pero... Es que no me ha gustado nada. O casi nada. Y me sabe mal porque claramente lo intenta. Es, es un caso de estos de tan cerca y tan lejos. Creo que las comparaciones con Insight por irnos al último de Playdead, son no solo evidentes, sino apropiadas para establecer, digamos, un, un, un marco y, y creo que es claramente el objetivo del juego, ¿no? Parecerse a lo que hace Playdead y, hostia, aprovechar que pasaba por aquí Patti que era productor ejecutivo en Playdead y ahora es productor ejecutivo en Somerville y cofundador de Jumpship del estudio que desarrolla y que, por cierto, la semana pasada compró Thunderful por 7 sí, sí. millones de pavos, algo así. De unido. Sí, sí. Pueden llegar a ser muchos más en función de... Muchos más. Hasta 24 creo, millones de libras en función de los resultados de los próximos años. Ya veremos. Pero... Pero claro, todos los análisis de nuevo sobre el juego hasta cierto punto se, se planteaban en clave de... Si es o no un, 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 un sucesor de Insights, si está a la altura y tal cual. Y yo creo que la, la única conclusión que me parece razonable, de nuevo, faltaría más, aceptando y entendiendo todas las demás, ¿eh? es que claramente intenta serlo y que claramente fracasa en ese intento.
1: Es una pena, ¿no? Porque cuando... O sea, yo... Sobre esto se habló mucho en Games Industry, y varios artículos sobre esto, porque... Chris Olsen se llama, creo, el director del juego, ¿no? Que es un tío que sí. viene de la animación, que no tiene a priori nada que ver con Inside ni con Limbo ni con, ni con Play Dead, que no tiene, que no tenía mayor intención de hacer unas, un sucesor espiritual de Limbo ni de Inside, pero que siempre que se, o sea, desde que se presentó Somerville se hablaba, incluso en cierto momento el Chris Olsen este tuiteó en plan vaya pirueta han hecho aquí porque en un artículo de no sé qué medio eh, decían que Somerville era un plataformas en 2D al estilo de Inside y no sé qué que no es el caso pero es cierto que creo que está ahí la referencia no en, en el tipo de... si no directamente en Inside y en Limbo si en ese tipo de juego que, que intenta... Usar mecánicas minimalistas con fines narrativos. Uh -huh. Y de tener un rollo muy de ambientación densa, de cámaras bien pensadas, impactante visualmente. Y efectivamente creo que le sale Regulín, Regulín, Regulín. No porque tenga malos mala base, porque creo que no está mal del todo la idea, ¿no? Es un juego que va sobre una familia que está un día en su casa. La introducción a mí es lo que, me, lo que más me gusta del juego. La, antes de que lleguen los marcianos, <ríe> es, lo, es lo mejor. Porque es una familia, padre, madre, bebé, perro, que están ahí en su casa. Lo, el padre y la madre dormitando en el, encima de la tele encendida y el bebé haciendo trastadas y el perro también ahí en el suelo dormido. Y de pronto... Básicamente llegan los hay una invasión extraterrestre. Un, po, un, ro, un poco la guerra de los mundos. He visto. Pare, parece una un lugar común así un poco Facilón, pero he visto mencionado en muchos sitios la guerra de los mundos de Tom, la de, de Tom Cruise, vaya. La de, uh -huh. Es de Spielberg, esa peli, ¿no? Yo creo. creo. que sí. Y. Ya digo, parece Facilón, pero es que es que recuerda mucho. Es, es, es más o menos fácil pensar en, en esa película. Jugando a Somerville. Y la cuestión es que, básicamente, llegan los marcianos, ahí hay un descontrol, total, el padre, eh, no sé, se le cae algo encima, no un cacho del techo o algo así. No, no sé exactamente cuál es el descalabro que ocurre, pero acaba inconsciente uh -huh. cuando se despierta. Su familia no está por ningún sitio, solo está su perro y él tiene una, un poder, básicamente, de... Eh, convertir en líquido entre comillas, sí. o en no sólido desde luego, el sólido y más adelante consigues el poder de convertir en sólido lo, lo líquido ahí está. básicamente, no todo lo líquido ahí, ese para mí es uno de los puntos un poco más flojos del juego, pero la cuestión es que mmm, los poderes son esos, no con un gatillo usas uno y con otro usas otro y, y con esos dos poderes se van formando distintos puzzles se organizan ahí diferentes capítulos barra niveles y el resultado es que es un poco poco memorable, yo creo que el juego estaba, tiene potencial para ser con tiene potencial para ser muchísimo más con una cantidad menor de esfuerzo de lo que podría parecer, 100%. siendo un poco más sistémico y menos encorsetado creo que lo intenta en ciertos momentos y no lo consigue de hecho cu cuanto menos cuanto menos encorsetados están los puzzles peor funcionan hay muchos puzzles que funcionan fatal que que no sabes si los has resuelto bien o si mm. estás ahí haciendo un exploit de alguna manera hay uno por ejemplo que tienes que subir por una cuando estás en las minas ¿Sí? que tienes que ir eh, como eh, li liquidizando el techo Sí. para que vaya subiendo el nivel del agua y hay un momento en el que caen unos, como unos pedruscos sí. ese puzzle yo no sé cómo lo dice no, no sé morí, o sea, morí 70 veces y hubo una que digo bueno voy a intentar hacer no sé qué no sé cuál pasó exactamente lo mismo que había pasado el resto de las ocasiones de hecho solté <risa> solté el mando y todo en plan bueno ya estoy muerto otra vez ¿no? y no,
0: no, no estaba vivo había, tiene, lo había hecho tiene una solución eh lo que pasa es que no se ve o sea a mí lo que más me sorprende de este juego es que parece muy poco testeado, porque es muy fácil no interpretar bien lo que está sucediendo en pantalla. Y es algo constante y es algo que afecta a los puzzles, a casi todos, pero afecta también a, a la progresión, digamos, básica. Al, al Yo, ritmo Hay, hay al veces ritmo. en los que no veía el camino. Una vez, tuve que buscarlo en YouTube,
1: bueno, nada más ¿cuándo? empezar el
0: juego. Porque había una valla ¿cuándo? con una cuesta que parecía ¿Cuándo? que no, pero resulta que se podía subir. Al principio del juego, antes de
1: llegar al festival de música este, sí. hay varias escenas en las que tienes que huir de, como de la luz esta de la sí. de la nave que, que si te pilla te mata básicamente. Sí. Y, y, es, y esas, esas escenas que, que tu personaje que normalmente van dando como a paso más o menos no relajado pero Muy van lento. dando más o menos lento eh, en estos momentos corres no porque hay urgencia. Cuando hay enemigos cerca, tu personaje se pone a correr. Hay muchas, hay muchas de estas cosas que son contextuales. En función de lo que está ocurriendo, tu personaje se comporta de una forma u otra. ¿no? Uh -huh. Y en esos casos, cuando echas a correr, se dan varias circunstancias. Una, la cámara no siempre es, está puesta en el mejor sitio. Y dos, en la, de, bueno, dos la, de, la detección de impactos no es la mejor. A veces te quedas enganchado en sitios que no deberías sí. quedarte enganchado. Y tres, eh, lo, a, a lo que me refería antes con lo de sistémico, es que si hay. Si tu personaje en cierto momento ves que puede subirse encima de una, de una elevación de 35 centímetros, a mí me habría gustado que todas las cosas que estuvieran a 35 centímetros pudiera treparlas. Porque.
0: Hay algunas que sí y otras que no. Y claro. es muy raro, es muy confuso. Bueno, hay, hay estas marcas amarillas por ahí que te indican un poco lo que Pero sí y lo no que no. No en todos los sitios, no ya. en todos los sitios. Esa ya. es la cuestión. Hay muchas situaciones en las que, por ejemplo,
1: en esas escenas en las que estás huyendo, el perro va por un lado y los, las pelotitas estas sí. es, con luz van por otro, ¿sabes? Y dices, ¿por dónde voy? ¿Cuál es el bueno? El perro suele ser el bueno. El perro es el que te suele enseñar por dónde vas. Pero es relativamente fácil meterte por un camino malo o quedarte enganchado en un árbol o en un cruce de caminos. ¿no? O de pronto tienes que subir por un coche, pero tienes que hay tres coches y uno está dado la vuelta y aunque los tres miden exactamente lo mismo, quiero decir, <ríe> podría subir por cualquiera. Es más o menos fácil encaramarse un coche, siendo una persona adulta solo te puedes subir por el que está dado la vuelta. Sí. Porque está pensado para que haga ahí como un balanceo, tal. Entonces, y con lo, y con las... Y con las cosas sujetas a ser... a, a, a interactuar con ellas, pasa un poco lo mismo. Sí. Que, que no... No siempre queda igual de claro cómo funcionan las no. cosas. que Por ejemplo, en... en, en un poco después de. Un poco antes del Festival de Música y el, el puzzle del pozo. Con el cubo, que tienes que sí, llevar el sí, cubo sí, a. a bordes, tal, sí. tal. Ese puzzle, yo estuve mucho tiempo intentando resolverlo llevando yo el cubo. ¿Sabes? Llenando el cubo y llevándolo yo a mano hasta el sitio. Pero el, agu el agua se acababa. Claro. Pero si lo llevas con la palanca, no se acaba. ¿Por qué? ¿Por qué Estando va? el cubo igualmente volcado, quiero decir. Bueno, porque, porque vas es más es... rápido. El cubo pesa y, y, y tú llegas más tarde. Yo no, yo no lo hice mucho más rápido, ¿eh? Mm. Te lo digo de verdad. Yo sí, le di bastante lento a la. Porque pensaba que había que hacer un reguero constante de agua. Yeah. Y fui bastante lento. No se, comport, no se comportó igual que cuando yo lo llevaba en las manos. Mm. Eso ocurre en muchos puzzles, en realidad. Igual en este caso yo lo hice mal como en el otro que dices tú de que hay una solución y que no la supe ver. Pero en muchos puzzles tuve la sensación de que no. Hay un puzzle, por ejemplo, que tienes que mover unas luces, como un poste, con una con una con un cable eléctrico sí. y con unas luces, que, ya, que a mí se me quedó enganchado en un sitio el, el puto, Pero seguí forzando, ahí, forzando, 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 y al final me abrí un paso, un caminito que yo no tengo muy claro que fuera exactamente cómo se resolvía
0: ese puzzle. ¿sabes? Pero te, te da pie a
1: muchas situaciones confusas de ese tipo. Sí, sí.
0: Sí, se, se vuelve un poco loco con las físicas lo de agarrar objetos no está especialmente bien resuelto y, y se busca unos problemas innecesarios porque cuando tú agarras una palanca, por ejemplo, puedes moverla, en principio, en cuatro direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y, y, y piensas siempre, ¿para qué? Y nunca está claro cuál es la que de verdad te hace mover la palanca, que no se mueve de una forma sola, ¿no? Pero a veces es en diagonal, para abajo. A veces, efectivamente, para, para un lado. Y, y, a, y al juego, que es precioso y tiene un, una atención y un cuidado por la estética pues, fantástico y brutal, pero al, al final se le da especialmente mal indicar las cosas, pero muy muy mal los caminos, los puzzles las situaciones, hay un momento en el que pasa o, o se supone que pasa algo eh, digamos importante atendiendo a lo que sucede un tiempo después, iba a decir horas después, pero no te creas porque dura un par de horitas, poco más. Pero que, que yo no me di cuenta de que había sucedido. No. No me fijé porque no me lo enseñó el juego. Entonces supongo que, que pasaría de fondo. O a veces a ver si se bugueó o qué. Pero todo el rato pensaba en eso, en, en, en lo mal que se le indica. O sea, en lo mal que se le da, perdón, señalar puntos de interés y situaciones pues eso. destacables. Y si sí hay algún momento postal, alguna imagen con cierta carga simbólica, que a veces es evocadora y a veces es impactante en función de lo que toca o lo que intenta, pero nunca le sale del todo bien la jugada. Nunca, nunca, nunca y al final, que es la parte que debería dar un poco para reflexionar, porque es más introspectiva, es al mismo tiempo tan pesada. Tú hablabas de la cueva antes de Pokémon, Víctor. Eh, en Somerville, el protagonista siempre va muy, muy, muy lento. Sí, no sí. porque no tenga ganas de ver a su familia, supongo, sino porque quiere estirar el juego. Y en esa parte final, es tan lento el cabrón. Además, repites varias veces lo mismo casi, casi. Y, 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 y la parte en la que ya veía que se iba a terminar y estaba dispuesto a sacar conclusiones, me interesaban algunas cosas de las que podía llegar a conectar en mi cabecita, pero al mismo tiempo estaba pensando todo el rato: venga, tira, cabrón, corre un poco. Y. Y, y no sé, hay, hay, hay buena mano en muchas cosas. Hay buenas intenciones, buenísimas en todo momento. Pero no sé si es mala suerte o. o qué, pero nunca les. Nunca remata. Nunca remata. Mm. Es una pena. Me, me, me sale mal por el juego, la verdad. Ojalá el próximo con Thunderful pues sea una mejora como lo fue Insight respecto a Limbo. O sea, por supuesto, este juego me ha hecho valorar más Insight, si cabe. O sea, ya sabía que había un trabajo espectacular con las animaciones de ese juego, que no, no parpadean ni tripean en ningún momento. Pero, pero es una experiencia tan 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 fluida, en comparación con Somerville, que quizá el debate puede volver a girar en torno al tema de la prueba y el error. Yo no digo que, que tenga que ser todo el rato muy evidente lo que hay que hacer, ¿eh? Pero sí que un juego así tiene que fluir. Y, y equivocarse debería ser más interesante. Sí. Quiero decir, porque, sí.
1: porque, porque um, o sea, vale, te dirán, bueno, pero es que qué pejigueras, ¿no? Tú, pues agarras algo y, bueno, pues das para la izquierda y si para la izquierda no hace nada, pues es para la derecha. Que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Mm. Tienes que mover una puta un puto armario de estos como de, de, de metálico ¿sabes? una taquilla, taquilla? Esta, sí. la amarras para la izquierda no va, para la derecha va perfecto, pero es que esa acción, esa equivocación no solo no te dice nada, no es expresiva de ninguna manera, no, te, no está expresando nada que aporte al ritmo de la historia, a lo que sabes sobre los personajes, a tal sino que si es, es, es te, te hace sentir gilipollas, porque dices. <risa> y, y, y te hace. Y te hace pensar que el personaje es gilipollas. ¿Sabes? Porque dices, coño, yo, vale, yo, yo tengo la cámara muy lejos, tío, pero tú lo tienes al lado. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Para qué pollas le das para la izquierda? ¿Que eres tonto? o ¿Para qué, pa qué le das para arriba? ¿Qué, ¿Qué intentas hacer? ¿Sabes? O sea, son. Un, eh, un juego tan cinematográfico que luego en otros momentos es. tiene momentos súper guays, eh. Y tiene escenas súper bien hechas. Se, se nota que saben lo que hacen, quiero decir. Sí, sí. El, el problema es que no han sabido empastarlo todo bien, pero se sabe que hay. O sea, se nota que hay talento. Se ve el talento que hay sí, sí. En, en, en el juego. Aunque luego no, ya digo, no termine de, yo que sé, de, de florecer, o como quieras decirlo. Pero en, en un juego de este tipo, tiene que haber un ritmo y tiene que haber una. Un, un, sí, un sentido del ritmo que es muy distinto al de una película, por sí. ejemplo, y es cierto que igual tampoco se ve. No es como. A mí, Kena, por ejemplo, no me gusta mucho. Es un juego que me parece normal, barra, mediocre, Uf. según como de hater me levante ese día. Pero me parece un juego súper del montón, olvidable, de una. O sea, olvidable. Ese es el, 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 el adjetivo que le doy: es olvidable. En el sentido de que. De que tengo que hacer unos esfuerzos increíbles para acordarme de algo de ese juego, porque me parece más allá de lo. de lo estético 100% olvidable. Eh, pero se ve una. Se ve un. Se ve la animación, quiero decir. Se ve el. el, 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 lo, el lo, lo, lo típico que cuando escribes una noticia sobre el Kena destacas que su, que su estudio hacía, ¿no? Cortos de animación en 3D. Uh -huh. se, ahí se nota. Se nota la. Esa finura. Aquí creo que ni se ni se llega a notar esa finura, ni se llega a notar la finura del, del juego, ¿sabes? Como que por. No sé. El reparto de pesos hace que no. Que no llega a destacar nada. Eso es un poco lo más triste. ¿Sabes? Que lo. Que, que unas cosas van anulando a las cada Cada mala decisión anula la buena decisión que, le, que iba antes. ¿sabes? Entonces. Eh, a, acaba quedando un poco. embarrado todo el juego y ya digo que la, que la si el proceso de los si los puzzles por ejemplo fueran obtusos pero el proceso de entender o, o intentar eh, descifrar cuál es el sentido de, oculto detrás de esa de esa presentación obtusa que es una aproximación que muchos juegos de puzzles eh, tienen, vaya, de Witness, va un poco de, de eso al final, ¿no? De, de ver un montón de símbolos y in intentar entender eh, cómo cojones se interactúa con ellos, ¿no? ¿No es, y, y, y también hay que hacer ensayo y error y, y igual no es el mejor ejemplo del mundo de The Witness, vaya, pero hay, hay juegos en los que Luigi's Mansion, a mí me recuerda mucho a Luigi's Mansion este juego, en Luigi's Mansion ir chupando cosas, ir interactuando con la herramienta que tienes, que en este caso es la... la la aspiradora es divertido aquí debería haber muchos más momentos de interactuar con las cosas que no fueran que fueran interesantes y que fueran y que dijeran algo y que y que te enseñaran algo sobre la naturaleza de estos poderes que tienes o sobre los contextos en los que puedes usarlos mm. o o, qué, o de qué maneras o que hubiera contextos que no fueran puzzles per se pero que te enseñaran maneras de manipular x cosas que luego eh, pudieras atar cabos en otros puzzles más complejos y utilizarlas de alguna forma, ¿no? Pero no hay nada de eso. Es, un, es hiperestático. Y, 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 y eso yo creo que lo tenía ganado respecto a, a Inside, por ejemplo, que mecánicamente es infinitamente más minimalista. No tiene nada. Mm. Quiero decir, no, Apenas se hace nada en Inside y, sin embargo, con, ese, con las cuatro cosas que se hacen súper mínimas, anda que no dice. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Anda que no transmite Inside. Joder, es un juego que se te queda en la cabeza para siempre.
0: Sí, sí. Nada que ver. Y a, nada este, le,
1: ver. a este le falla le falla el,
0: ese ese decir algo. Sí, sí, ¿sabes? Creo que es complicado hacer un juego de este estilo también, ¿eh? Porque madre, madre es, es muy difícil evitar comparativas y, y el listón está muy alto. No, no solo el que marca Play Dead, sino el que marcaban también los Little Nightmares que a ver qué hace esta pobre gente dentro del Embracer Group, pero pero ¿qué es eso? Que hay unas referencias muy claras y muy potentes y, y... aunque salgan no igual de bien, pueden gustar porque son juegos muy de, de eso, de tirar para adelante sin darle muchas vueltas y de disfrutar del viaje. Estoy pensando ahora no tanto en Somerville como en Far Changing Tides, por ejemplo, que salió también este año y y sí tiene ese sentido del ritmo y del viaje y del avanzar, pero a mí tampoco me pareció muy, muy destacable. Me decepcionó un poquillo. No tanto como este es el de
1: Super Brothers, ¿es?
0: No, este era es el...
1: Ah, tú dices, yo digo Jet, ¿no? Se llama el de
0: Super O Ocomotive hizo este. Sí, el, el Jet The Far Shore, es verdad. Eso es. Pero, pero no sé, es, es difícil. Yo ahora me aparto un poco de... Eh, el comentario sobre Somerville, ¿eh? pero yo esperaba aquí un, un, una sorpresa por lo que había visto del juego antes de que reapareciera en, en los vídeos promocionales más recientes. Chris Olsen había documentado el desarrollo del juego desde hace muchísimos años. ¿eh? Y, y antes quizá tenía un poco más de Another Wall y vete a saber si por eso la participación de Dino Patty se quiso a conciencia, acercarlo un poco más a, a Playnet, no sé, y da, y da igual ¿eh? en cualquier caso, pero que ya desde desde hace muchos años se veía que había una parte de acción en esta invasión extraterrestre, no necesariamente protagonizada por el personaje que tú controlas, pero había alguien por ahí pegando tiros y, y, y yo había fantaseado con eso y ahora tengo muchas ganas de que exista un juego así, un juego en el que a la mitad pasa de ser una aventura plataformera con puzzles contemplativa a me cago en Dios en una pistola y me voy a liar aquí a tiros con todo el mundo ¿sabes? y ¡pam! un cambio ahí de ritmo brutal y que se recuerde por eso ese tipo de
1: sorpresas yo creo que le habrían ido bien aquí, sí. igual no pegando tiros pero no sé, cambiando de personaje haciéndolo un poco más coral no algo, algo. algo
0: El final, aún así, a mí no, no me desagradó, eh Y, de hecho, hice el truco de mirar si había varios finales en el juego, sí si los hay, y es muy fácil recuperar un checkpoint o seleccionar el, el último capítulo y, y probar varias cosas ahí. Y, de hecho, el final bueno, sin entrar en detalles, eh, el, su logro asociado es precisamente War of the Worlds. Con lo cual, pues ya es. ahí está ahí está también el guiño. El guiño está ahí, sí. Como de costumbre, no lo hemos dicho porque creo que no hace falta, porque si nos suena Somerville es probablemente por eso. El juego está en Game Pass. Le echas una tarde y no pierdes nada, digamos. Puede que te guste, claro, ¿por qué no? Sí, al revés. Ganas. Sí, sí. Ganas haber jugado Somerville, ya está. Sí, sí. Pero si abres el Game Pass, igual, lo que te apetece es descargar el Pentiment, ¿no? Pues igual te apetece. Y si te apetece, eh,
1: harías bien. Mm,
0: me, da, me da rabia no tener a Marta aquí para hablar de,
1: de Pentimen. Yo no ya te lo, voy a poder no, ayudar,
0: no. Víctor. En ningún caso no, estaría ya. a la altura de Marta con este. Pero es que además lo he jugado solo para ver los menús eh, con mis propios ojos. Pero no, no he avanzado una mierda en la trama ni, ni puedo decir mucho sobre el juego. Para mí este año Obsidian ya ha cumplido con el Grounded, así que imagínate. Oh, ya ves, ya
1: ves. Joder, fíjate que el Grounded, que al menos en mi, en mi, en mi ranking así un poco de, de cosas que ha hecho Obsidian, Grounded estaba abajo del todo, por ignorancia pura. Y estuve bastante enganchado al ¿eh? puto Grounded, te lo tengo que decir. Tienes sus cosas, tiene sus cosas. Me gustó bastante, sí. La cuestión es que Pentiment no tiene nada que ver con Grounded. Es quizá el juego que menos tiene que ver con Grounded que se podía hacer. Porque es un RPG narrativo o una... Mmm, un juego, una, una historia interactiva con algún toquecito light de RPG. Eh, en el que básicamente eres Andreas, que es un eh, escribano en, en, en una, un monasterio en el siglo XVI. Hay un asesinato y tienes que básicamente eh, ayudar a resolverlo. Es un murder mystery a veces más o menos tradicional, pero en muchas otras no, que juega muchas de sus cartas a... A, a, precisamente tener estas, estos momentos hiperexpresivos que igual le habrían ido bien a Somerville que justo antes los, los comentábamos uh -huh. y que juega mmm, puede dar la sensación de que juega o, o de que pone mucha carne en el asador de, la, de, lo, de lo estético porque, porque visualmente imita a esta, estas ilustraciones que pues de, la, de, de, de los libros del medievo lo que se, en la, en lo, en las ilustraciones que se hacían en, lo, en la marginalia, que se llama de, lo, de estos libros, ¿no? en los márgenes donde se colocaban anotaciones sobre cuando se copiaban los libros, quiero decir no en los márgenes a veces se, había, se, se hacían anotaciones que hacían referencia pues, a otros libros, se ampliaba información sobre conceptos que, de los que se hablaban en estos libros y demás también se hacían ilustraciones para aliviar un poco el trabajo de los escribas hay, una, hay un género entero de arte que es este tipo de ilustraciones hay una ilustración muy buena que está en la Wikipedia la podéis encontrar, que es una monja recogiendo pollas de un árbol hay, una, hay un árbol con pollas, o sea como si fueran creciendo pollas, como si fueran frutos ¿sabes? como si fueran manzanas o naranjas y hay una monja recogiéndolas porque, fun fact eh, hacían este tipo de cosas para sí para aliviar o sea era una forma de entretener para que los que copiaban los textos pues en fin era un trabajo es un trabajo más o menos pesado y muy mecánico no de ir copiando ahí tal 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 muchas horas para entretener a esta gente los ilustradores hacían dibujos cómicos y este era uno de ellos vaya. Eh, y en pentiment de, de, voy a, a falta de no, no, no quiero lanzarme a muchas conclusiones porque ya digo que no me lo he terminado. La que se lo había terminado era Marta y lamentablemente no está aquí con nosotros porque se metió en una pelea con un grupo de neonazis en el, en el Raval. Creo. Eh, una cosa que me está gustando es precisamente la manera en la que sí apuesta todo a la, a la narración y al y a un tipo de... RPG que se parece más de lo que quizá puede imaginar uno a otros RPGs de Obsidian. No tiene, evidentemente, hechizos, ni dungeons, ni le metes a Andreas puntos en, ¿sabes?, en inteligencia y en destreza y en, y en fuerza. Pero sí tiene la parte de. Mmm, notar cómo lo que vas haciendo tiene su peso en, en, lo, en, en la manera en que te ven otros personajes en en cómo ocurren ciertas cosas también tiene peso también tiene un peso que va más allá de lo que ocurre en el juego en realidad que va de que se ve en la en tu relación con eh, el personaje mismo y con el resto de personajes es, en este, esta forma de rolear que no sé si te acuerdas tú, esto no sé si me lo estoy inventando yo, pero A ver. cuando se hablaba de Pentiment al principio, se me, cuando se... No sé si llegó a filtrar, pero bueno, se, cuando había rumores antes de que sí. se anunciara oficialmente, creo, se hablaba como
0: de un disco Elysium medieval. En algún momento yo tenía esa imagen de Pentiment en mi cabeza. No sé si fue Jeff Corden desde Windows Central, lo puedo mirar ahora en un momento, pero te diría que sí. Que en algún momento, en hablar de, o sea, al hablar de proyectos y nombres en clave, se dijo que Obsidian estaba con algo tipo disculísimo Luego, Josh Sawyer ya se encargó de decir que lo había jugado y lo había flipado, pero que no iba por ahí la cosa necesariamente. Este es, más, es menos profundo. El tipo de roleo narrativo
1: que propone es menos profundo... En tanto que no todo son tiradas de dados, como en Disco Elysium, ¿no? Que cada puta conversación tiene 70 tiradas de dados, porque todo son decisiones y tal y cual. Y parece que es, es, es mucho más... Te tienes que involucrar mucho más en todo, ¿no? Esto es más de ver cómo te viene la historia. Las partes más jugables o más de minijuegos mini son más ambientales que otra cosa. No hay grandes consecuencias por sabes por hacer mejor o peor o de una manera o de otra un minijuego concreto. Normalmente tampoco hay grandes eh, consecuencias en la mayoría de diálogos, aunque sí que cambia bastante por lo que he podido ir viendo y por lo que he podido ir leyendo, por ejemplo, en el Discord de Night y demás, que hay gente jugándolo con de, de una manera que me está gustando mucho, muy uh -huh. eh, muy de, muy de comentar la partida, muy slow, que es como me lo estoy tomando yo también, porque creo que se presta a ello, eh, sí, que hay, sí que hay consecuencias según lo que elijas de background para tu personaje. No es lo mismo que sea, yo que sé, que pasaras tus años educativos en Italia y que te dedicaras a la lógica, a que estuvieras en los Alpes y te dedicaras al ocultismo, por ejemplo. Ahí, ahí sí que hay X cosas del juego que se, ha, que se hacen antes o se hacen de otra manera, ¿no? en función de, de cómo sea tu personaje pero en general es un juego más de recibir la historia y de rolear de una forma light eh, y, de, y, de, y, y es un tipo de roleo que te involucra mucho en, su, en, en el sentido del humor del juego, por ejemplo que es muy no es un humor estridente para nada pero, pero es constante hay muchos diálogos que, como están escritos sí, un poco en estilo antiguo, uh -huh. no siempre es tan evidente dónde está la, el chiste, pero todos tienen un sentido del humor que va más allá del chiste, quiero decir. Es un, un sentido del humor eh, que rodea a todo el juego, que, es, que, es, que está escrito de una forma humorosa, digamos, ¿sabes? Es, es una actitud, más que una, más que una técnica. Uh -huh. Y... Y nada, yo me lo estoy tomando de una forma muy lenta por un motivo, que, que está en los márgenes del juego. Estos márgenes, ya digo que aquí no hay pollas, no hay monjas cogiendo pollas, sí que hay dibujitos, pero la cuestión es que cada dos por tres aparecen conceptos subrayados, que esto es muy de Obsidian. En todos los juegos de Obsidian, en el Pillars of Eternity, quiero decir, te dicen, hostia, tenemos que ir al reino de Hunderhor, donde está Wonderbar y Hunderbar. Y esas palabras te aparecen en amarillo, les clicas y te aparece como la... Pues qué es ese reino, quién es esa gente y tal Se y mola, cual. ¿no? Eh. Aquí cuando aparece... A mí eso me encanta. Es una cosa que me vuelve loco. En el Pentiment está muy bien traído porque cuando te aparece un término que merece aclaración aparece subrayado en, el, en la caja de diálogo y tú le das al tubulador o a... Me atrevería, a decir, me, 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 me voy a arriesgar a decir que puede ser el botón back en el mando de la Xbox. Yo estoy jugando en el ordenador así que no lo sé, pero tiene pinta de ser típica función de botón back. Tú le das al tabulador o al botón back, la cámara se va para atrás y deja a la vista el libro en el que está ocurriendo, digamos, Pentiment, ¿no? la escena en la, que, en la que estabas jugando. Y hay unos dedos, unas manos con unos dedos gigantes. Que llegan hasta el término que te quieren subrayar y que básicamente te amplían información. Y por la naturaleza del juego, me está resultando apasionante, porque aquí hay, claro, hay muchos personajes del juego, que es un juego petado de personajes, hay personajes por todos lados, es increíble, muchos. Eh, pero también hablan de, yo qué sé, de Tiziano, por ejemplo, de Lutero, de libros de la época, de. De corrientes filosóficas que son cosas que hablan, no se hablan en el monasterio, que hablas con nobles, que hablas con hay una escena al principio que hay un noble que llega a hablar, tú estás hablando ahí con un con un cura y llega un noble y, y en mi caso mi background era de en Italia, ¿no? entonces como que puedo el noble te dice que viene que acaba de llegar de Italia y tú le puedes decir hostia, yo he estado en Venecia tal no sé no sé cuál si tienes ese background italiano y el, y el noble dice, ah, sí, he estado, he estado por ahí. El, el arte, sobre todo, es muy reseñable. Tiziano es un dios. Y, y, y Tiziano te lo, te lo puedes ampliar y te pone una mini descripción de Wikipedia, digamos. no De quién es Tiziano, eh, te da cuatro 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 pautas para que sepas más o menos de quién está hablando. Y, y dice el nobleticiano es un dios. Y la siguiente, la siguiente frase que dices es que tienes que darle al, al clic para, para ver la siguiente parte, es no se ofenda, padre. Y el, y el cura dice no, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Ese es el tipo de sentido del humor que digo, ¿no? que, que es eh, el, iba a decir light, pero tampoco light, es simplemente discreto, es un humor discreto, pero muy presente y muy convincente al final muy, muy bien pensado y, y entre unas cosas y otras, pues eso me está apeteciendo jugarlo poquito a poco sin empachos, no, lo estoy jugando de una forma menos voraz de la que jugué a Disco Elysium, por ejemplo que, es, que sí que lo devoré con una ansiedad que era increíble este me está gustando jugarlo poquito a poco, como leyendo un buen libro Digamos, ¿sabes? Y me está molando
0: un montón, la verdad. tengo que decirlo. Bien, bien. Pues parece que puede que volvamos a hablar de él en algún momento al, al cerrar este 2022 videojueguista. Yo también, a la que me quite un par de cosas de encima hoy mismo, si todo va bien. Finiquito el Ragnar, ¿o ¿ok? qué? Me, me quiero poner en serio con Pentiment. Porque me, me apetece. No... No es necesariamente mi tipo de juego favorito y la dirección de arte no me entró de buenas a primeras, pero luego sí me ha ido convenciendo cómo, cómo abraza esta estética ¿no? y cómo se hace fuerte ahí con el tema de los menús, sobre todo. mira la, la interfaz de usuario es lo que más me está, me está gustando. Y la, la trama y las decisiones me interesan también. ¿eh? No, no soy obsidianer de toda la vida, no... No estoy en el barco de los que piden un, un remake de Alpha Protocol. No estaba tan bien. Pero, pero tengo ganas. Tengo ganas de este. Dos cosas, Víctor. Que, perdón que me he distraído buscando un par de cosillas. Primero, has dicho lo del botón back, que me ha sonado muy viejo. y ¿Cómo se, cómo se llama ahora? Y, y claro, he pensado que, que ahora tiene otro nombre, pero nunca, nunca, nunca lo recuerdo. Y es el botón vista. Hostia. View Battle. Ya lo era. O sea, no solo en el mando de serie X, que tiene esos tres botoncillos ahí, sino en el de One ya era ya era botón menú el Start y botón Vista el, el Back de 360. Pero, perdón, me he permitido buscar esto porque antes ya había resuelto las dudas sobre las filtraciones o los rumores iniciales sobre sobre Pentiment y efectivamente fue un, un ejercicio de esos colaborativos. El que dijo lo de Disco Elysium fue el mismísimo Jeff Grapp y, y definía así un poco, o planteaba así, el próximo proyecto de Obsidian, previsto para este mismo 2022, ya verás qué sorpresa, tal y cual. Y Jeff Corden, en Windows Central, recogía el guante y, y, sin insistir mucho en lo de Disco Elysium, sí si le ponía el nombre de Pentiment. Y sí si daba algún, alguna pista sobre, sobre eso, sobre la estética, por ejemplo. Sí, sí.
1: Pues mira, no estaba tan desencaminado yo. Botón vista, ¿eh? Botón oh, vistas. View button. Sí, sí. S Select.
0: Bueno, esto no lo puedes decir. Como que no puedo decirlo. No, pues yo me atrevo, ¿eh? Me Pr atrevo. Primero, porque es otro mando. Y segundo, porque ya no se llama Select, tampoco.
1: No, hombre, ya no, 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 no me digas es que no, se llama Select, ya lo sé. Lamentablemente. <risa> tú, tú, yo propongo una... Lanzo una idea.. De, reaccionaria para terminar el programa. luego digo que los videojuegos, se fueron al garete, eh, eh,
0: murieron a la vez que murió el botón select. ¿Cómo lo ves? Pero tú ni siquiera pensabas en el de la play, claro, pensabas en el de Super Nintendo. Yo, sí. No, si, si se llama select me vale, me da igual el. Da de... igual, eh.
1: O sea, de, claro, Nintendo también se deshizo del botón select en su momento.
0: Claro, claro. A mí el más metros no me desagrada, ¿eh? Pero hay hay ciertas ciertos contextos en el que el menos no se ve bien. Cuando te dicen pulsa menos para tal. No, no queda claro si es un guión, qué coño es eso. Si no lo ponen dentro de un circulito, sobre todo... Ah, ahí, yeah. uh, sí, sí. ahí hay problemas, ¿eh? Sí, sí, total. Pero es verdad. Yo es que, yo es que siempre he pensado que con el Star ya teníamos bastante. Ahí como, como en diagonal, como una tilde en el mando de, de Mega Drive. ¿Para qué queríamos más?
1: Ya... Yeah. Ya, ya.
0: Yo siempre he fantaseado
1: con que si hago un juego para elegir en el menú principal, que evidentemente habría un menú principal donde elegir, pues ar arcade, versus, options, todo eso, que para pa moverte por él tuvieras que pulsar select. Eso sí que está guapo, ¿eh?
0: Claro, es que los mandos de Sega nunca han tenido select. Claro, yo, para mí era el gran desconocido porque, el botón porque no había durante mucho tiempo. No había,
1: Nada que elegir. Claro,
0: es que ahora, por un segundo he pensado, el mando de Saturn tenía otro botón ahí, pero no, no, tenía el Start en el medio, claro. Y el de Dreamcast tenía ese pedazo Start triangular que quién lo pillara ahora. Y a mí el, el Select nunca me ha hecho falta, fíjate. Y ya el Vista ni te cuento. O el Share o lo que coño tenga ahora el DualSense. Nah. Start y, y a partir de ahí miramos. ser Start. <risa> Correcto. <risa> <risa> Correcto. ¿Lo dejamos aquí, Víctor, o qué? Yo creo que sí, yo creo que va a haber que dejarlo. Hombre, ya le hemos dedicado con, con los dos intentos un, un buen tiempo a este podcast. Yo creo que ha quedado completito y si nos olvidamos de algo, no os preocupéis que en cuatro días volvemos a la carga. Ya veremos si con más Pokémon. Me atrevo a decir que sí con Evil West, como poco, ¿no? Sí, sí, sí y a ver el Gangrave o alguna cosilla más que vimos con el Game Pass si se puede comentar aquí también o si nos cae alguna noticia más o menos importante a ver si, si sabemos más sobre Yuji Naka no, no, no he sacado ese tema, Víctor, porque aunque es gracioso y la mitomanía aquí nos puede tirar un poco de la lengua, yo creo que, que es un poco de mal gusto, ¿no? Al, al final, si no sabemos exactamente qué se juega aquí el bueno de Naka hay que, hay que tener un poco de cuidado con las bromas.
1: Mm, ya, ya, ya. A ver, es que es, es una historia... Que me, me, yo creo que es digna de esperar a ver cómo se desarrolla un poco y de, de narrarla yo, cuando haya un poco
0: más de sustancia. Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, para serie de Netflix da. Hombre, bueno, habrá que ver, habrá que ver. Tú enlazas en el episodio piloto un poco el lanzamiento de Balan con el juicio entre Yujinaka y Square Enix y luego ya a partir de aquí lo de las acciones de la empresa este de móviles A ver, para una serie entera de Netflix igual no, pero si hay una serie
1: en la que puede haber un capítulo sobre Yujinaka, no, sería una, un buen una, capítulo
0: Una miniserie,
1: tres episodios
0: Miniserie como la del John Turturro, esa de HBO esa está bien
1: Vale, 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 vale. Sí entonces, sí, entonces sí
0: No sé cómo se llamaba esa, quería recomendarla pero evidentemente no, no me viene el nombre The Night Of, The Night Of esa buena. En fin, eh, voy ya cogiendo carrerilla para la despedida. Eso significa que me toca recordar que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/a nightreload para más información. Ahora hablamos sobre la prórroga, pero no puedo prometer nada porque escucho una vez más llantos lejanos. Far Cry. A ver cuándo, cuándo va tocando el 7, ¿eh? Pero, pero en cualquier caso hablamos pronto muchísimas gracias por el apoyo, gracias también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar sin Patreon de por medio y, y nada pues eh, sobre todo que se mejore Marta, a ver cuando podemos hablar más con ella después de que haya descansado porque es reciente el, el accidente vaya y muchas gracias Víctor por haber comentado la jugada Hombre, a ti, Pep. Adiós, a ti. Hasta ahora. Hasta luego.